1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una temporada más al Podcast Reload. Esta es la undécima, vamos ahí con el iPhone, al ladico, avanzando hacia hacia el futuro. Y estoy preocupado porque llevamos, ¿qué? No tengo aquí el, el contador, 10 segundos de nueva temporada. Y me temo que ya vamos mal de tiempo, así que que es, es bueno en ese sentido, que no lleve mucho preparado y que pueda pasar directamente a saludar a, a la gente de Madrid. A Marta Trivi y a Víctor Martínez, chico nuclear. ¿Cómo estáis?
0: Estupendamente. Estoy hasta nerviosa. Es ¿eh? como cuando volví al cole de, de niña con esto de la undécima temporada. y sí. la tercera temporada que estoy ya, Pep?
1: Ya, ya, ya. Yo estoy nervioso también. ¿eh? En cualquier momento hay que parar y volver a empezar y recortar. Pero bueno, de momento... Vamos tirando. Yo estoy yo estoy muy bien porque he estado viendo... Eh, ha estado bien empezar una
2: semana más tarde que todo el mundo porque he estado viendo, o sea, he estado escuchando un montón de podcasts que están volviendo ahora, que volvieron la semana pasada o, o incluso hace dos, y todos hablan, todos hacen los, las mismas bromas de ya no me acuerdo, ya vamos mal de tiempo, tal, de, no sé, no sé, igual. Como que estoy viendo que estamos en un... Que no somos... Eh, exploradores en el, en el vacío cósmico, sino que en realidad somos parte de una sopa primordial del podcast. Entonces me siento co cómodo en esta incertidumbre. Es así.
0: Yo pensaba, Víctor, que iba a decir que te gustaba empezar tarde, porque yo, yo me imaginaba que iba a dar razones más mundanas. Rollo, Porque es como cuando ibas a la universidad y veías que empezaban los niños chicos y te reías así un poco, ya que empezaban los del instituto y era como, ja, Fringados. Y los últimos que empezaban eran los, los universitarios. Pero vaya, me has dejado picueta con lo de eh, la sopa cósmica y todo ese tipo de cosas.
1: Es que es así, yo vengo con, con las pilas cargadísimas. No, no, no entiendo cómo lo podéis estar igual. No, pues es verdad que, que, que si esos otros podcasts estaban mal en cuanto a temas acumulados, nosotros estamos peor, porque vamos una semana más tarde. Se nos ha acumulado el Tokyo Game Show, se nos han acumulado nuevos lanzamientos y, y hay que ir a tope, además puestos a hacer ese poquito de presentación que es casi obligatorio vuelven secciones esta ¿Sí? season 11 y va a ser hoy mismo en un rato lo vais a ver sí, ¿Sí, sí. petición popular víctor o o no eh, la, la,
2: el regreso dice sí hombre ha habido un poco sí eh ah, sí. Sí, sí, sí se ha se ha pedido al menos, ¿eh?
1: Bien, bien, bien. Lo dicho, vamos con... con las noticias, con la actualidad, con lo que ha pasado estos últimos días que, que creo que no ha sido mucho teniendo en cuenta que se está celebrando en Tokio, Japón el Tokyo Game Show. No... Bueno, como, como todas las ferias en realidad, ¿no? Están un poco de capa caída todos estos eventos porque están saliendo otros, porque las compañías se comunican de otras maneras... Y esos años de quedarse hasta las 3 de la madrugada para ver conferencias, un poco como en el E3, ¿no? que nos tocaba hacer lo mismo ahora en septiembre, ahora se está perdiendo un poco. Sony tenía algo por ahí, pero este año ni eso. El formato ha sido menos tradicional, ha sido más presentación, ha salido el Kojima por ahí. Pero vamos, que no tiene esa entidad para los que nos quedamos en casa. Supongo que los que están en el, en el recinto ferial... No recuerdo el nombre y, y prefiero no decirlo mal. Se eh, Supongo que están a tope, ¿eh? A ver si, si podemos hablar con Albert García, por ejemplo, la semana que viene, que está ahí y me, me ha estado contando cosillas. Esos, desde luego, están flipando. Pero aquí ni nos hemos enterado, casi.
2: Ojalá ojalá podamos hablar con Albert la semana que viene. Fíjate, para que nos cuente cómo ha sido. Pero a mí me da la sensación de que el Tokyo Game Show... Eh... Hacía más ruido antes cuando los juegos de Japón eran como algo exótico. Y, y no... Eh, la, quiero decir, evidentemente, pues ese Super Mario y Final Fantasy nunca lo han sido, o, o, o dejaron de serlo antes. Pero antes en el Tokyo Game Show había un montón de juegos que, que aquí ansiábamos y no, y no llegaban. Pero ahora como más o menos tenemos un poco la seguridad esta de que todo lo, lo decente va, va a salir, ¿no? ¿Mm. Muy, muy de nicho, muy hiper de nicho tiene que ser, para que no lo saque Rising Star, por ejemplo, como que como que da la sensación de que lo que no te enteras del Tokyo Game Show ya es como el fondo del barril, ¿no? Digamos, que ya que ya mucha habrá a a un... su público, ¿no? Que, que sí que lo sí que le interese como ese contenido de hiper nicho, pero en general, entre, entre lo que has dicho ya de que la comunicación se hace un poco de otra manera y, y esta percepción que tengo también también creo que el Toy Game Show,
1: tristemente, ha perdido, ha perdido un poco de relevancia Sí, se había comentado también Eso. hace pocos años ¿eh? lo de los móviles que al final esto es una feria para usuarios, donde va la gente a probar cosas que saldrán dentro de más o menos poco y, y, y es... es Distinto al, al de aquí, el mercado del videojuego nipón, ¿no? sobre todo por eso de los móviles y y, y también porque los melocotonazos no son necesariamente los mismos. Quiero decir, le, le preguntaba al verte el otro día, un titular, a ver, juego de la feria, ¿No? teniendo en cuenta colas y demás. Y me dijo, las colas más largas son para jugar a la expansión de Monster Hunter World, al Iceborne, que ya está a la venta aquí y en Japón. Y que ni siquiera lo ha petado muchísimo en Japón. Eran 250.000 copias, creo, la primera semana. Aunque, bueno, eso eran físicas, en digital... Puede haber vendido más. Pero no no había arrasado en, en ventas. Normal, porque es una expansión, ¿eh? Pero, pero eso, que había más gente ahí... Que en la demo de Final Fantasy VII, por ejemplo. En plan, sí, coño, bueno, sí, puede ser. Mortal Hunter. Pero pero qué raro, el Tokyo M. Show. Eso, eso sí lo tiene.
0: También hay que tener en cuenta que, aunque... Mm, depende de cómo veamos los datos. Las ferias pueden ir creciendo y las muestras de videojuegos pueden ir creciendo. Cada vez hay más muestras en más sitios. Las, ci las citas se están multiplicando. Los desarrolladores ya puedes verlos en otros contextos. Y entonces, ya todo no es tan imprescindible. No sé ¿Mm? si me entendéis lo que ¿Mm? quiero decir. Sí,
1: sí. Está, está claro. claro. Está claro. Siempre, siempre hay una PAX. Eso siempre lo digo: que no. Entre la West y la no sé qué, siempre hay una PAX. Una PAX. ¿Mm? A la vuelta de la esquina. Cada, cada fin de semana, ¿no? Es un sí, poco. Sí. El, como los conciertos de Razmataz
2: <risa> que um, de todos modos eh, yo es donde más quiero ir Tokyo Game Show ya yo también cancelaba todas las demás ferias nada bueno sale de ninguna feria excepto del Tokyo Game Show donde quiero decir vamos va, con, con los datos en la mano eh, estoy hablando ahora mismo eh, E3 Gamescom PAX West PAX East Pax North Pax South <risa> Tod Todas las packs eh, a nivel de eh, brújula South Pax también una serie South buena. Pax eh, ¿No había una película que salía Kevin Spacey que se, haya, que se llamaba K -Pax. K, -K, -Pax, K Pax ¿K Pax o algo así? Pax, sí, sí, sí. Es incluso esa feria que ya por <risa> escándalos sexuales está cancelada <risa> Todas las ferias en cuáles, donde ha habido una presencia más consistente de Hideo Kojima y su, y su obra. ¿Tokyo Game Show. todo Game Show, la verdad es que sí. El o
1: sea,
0: resto... que ti, para ti todo lo vende Kojima. O sea, es como el elemento decisivo. Si de repente Kojima se le fuera la pinza y solo quisiera estar en la Pathways, tú serías como el férreo el si, fan.
2: Si Kojima se le va a la olla y solo quiere presentar sus juegos en el salón del manga de Tudela. Yo te digo que el salón del manga de Tudela. Eh, punto clave del videojuego mundial.
3: Y esto no lo digo yo.
2: Esto lo dicen. Lo digo. Todo esto es. Todo esto es. Os estoy trasladando datos fríos. Ciencia es esto.
1: Hombre, podemos empezar por ahí, puestos a, a repasar títulos y nombres propios. Porque el que no haya estado muy atento, el que haya estado pasando rápido, deslizando el Twitter, habrá visto el, el, el jideo en la moto y pensará que hace el Cyberpunk, incluso, ¿no? Está el tío liadísimo con, con el Death Stranding y con el Cyberpunk. Pero no. Eh, Death Stranding se ha mostrado bastante, por lo visto, en el Tokyo Show. De una forma un poco incómoda, porque no me gusta esto de Tener que enseñar cómo se juega que Lo han vendido así de una forma tan explícita Y no sé hasta qué punto el, el Gideo estaba cómodo Porque él mismo dijo que, que Prefería que no lo viéramos no Que era para Para los jugadores que tenían dudas Así que no sé hasta qué punto es, es una Promoción un, un evento de marketing eh, Que hace un poco obligado Porque Sony se lo ha dicho No lo sé, ni, ni idea Pero la cuestión es que yo no he visto el gameplay este famoso de 50 minutos, de Gideo enseñando cómo se juega a Death Stranding, insisto, en, en, en una acción dirigida a los indecisos.
0: De hecho, yo o sea, lo he comentado muchas veces en el podcast, creo que lo comenté incluso en la final... O sea, en el podcast este final de cierre de temporada de la temporada pasada, yo sé de estas personas que tienen dudas con el Death Stranding, no, no porque no me fíe de Kojima o porque no me guste Kojima o su obra o lo que sea, sino porque en la forma en la que se estaba vendiendo se decían tantas cosas que a mí me parecían irreconciliables que eh, me sonaba toda mentira. O sea, como que toda esa info yo en mi cabeza no podía eh, meterla dentro de un solo juego que funcionara entonces yo pensaba bueno, esto aquí hay mucho rollo y hay cosas que está diciendo Kojima que después pues no estarán en el juego o no serán como él dice y la verdad es que yo sí he visto este gameplay del de la hora este que se ha puesto y mmm, tengo, tengo opiniones más sólidas sobre el Death Stranding y algo más positivas ¿Sí? o sea, por un lado sin decir spoiler o sea, para que no te veas nada Pep mm, pero eh, por un lado sí veo cosas que Kojima ha dicho con antelación y me gustan como, como las ha desarrollado pero por otro, no lo encuentro tan, tan... Repito, que solo se ha visto una hora, ¿vale? Pero en esta hora que se ha visto no lo veo tan revolucionario como tendría que ser dado lo que había dicho Kojima. Ya. Yeah. Pero, pero a mí me ha hecho sentir bien. yo Me alegra, me
2: pare... me alegra esto que dices, Marta. <risa> yo tampoco lo he visto. Precisamente porque sé que si lo veo, voy a saber que es un videojuego. Y no, y no la segunda venida de Cristo que es lo que yo quiero hasta hasta, digamos, hasta que las fuerzas de, de, del mercado hagan lo suyo y precipiten este juego sobre nuestras cabezas eh, quiero, que, quiero que sea algo místico entonces no quiero ver cómo se concreta todo eso A ver, Victor, yo si quiero te tener ese, que... ese batiburrillo en la cabeza, quiero que haya Peace Segunda Guerra Mundial <risa> Eh, famosos por ahí, como una escalera gigante, quiero una serie de elementos, que no sé exactamente una moto, que no sé ni a qué van ni a qué vienen. Quiero, vi, quiero vivir en esa confusión. Entonces yo en vez de ver el... En vez de ver el El, el, el vídeo, iba a decir trailer, pero bueno, el gameplay este de 50 minutos, me ha apartado dinero para comprarme una Play 4 Pro. <risa> ¿Qué dices, hombre? Sí, 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 te lo juro, no puedo porque he estado jugando como en comunión total con la gente del Tokyo Game Show He estado jugando mucho a Monster Hunter y hace demasiado ruido, y, y mientras so, no todos los, los juegos hacen tanto ruido, Monster Hunter hace eh, me refiero a la, la play, ¿no? Los ventiladores Con el Monster Hunter se me pone especialmente brava. Y, y mientras jugaba, estaba pensando, yo no puedo jugar así al Death Stranding, ¿eh?
1: No, no, eso está claro. Pero que la prueba no soluciona el tema del ruido, ¿eh, Víctor? No te hagas ilusiones. Bueno, pero quiero decir, sí, pero recién sacada de la caja,
2: me voy a hacer un usuario de PSN nuevo y todo, quiero decir. Mmm, una cosa que se va a llamar Gideo, te como los huevos. Hostia. El, el usuario de, de PSN.
1: Igual no te dejan, ¿eh? bueno
0: es que lo como huevo o algo claro. así, ¿no? no tiene por qué sí. recibirlo ahí literal
2: pero muy Que se entienda
1: Muy suya Sony con, con los filtros estos Que pero... se
2: entienda el mensaje, pero recién sacada de la caja, digo yo que un poco menos de calentamientos tendrá ¿eh? Entonces, ahora bien ahora me la compré ahora ahora me, me la compré función.
1: dos días antes de, de que saliera a la venta Que ahora viene el fresquito y, se, y se, se, se nos va lo de los ventiladores, que es verdad que se ha comentado mucho porque es que es un drama, no... No se puede. Necesitamos cacharros nuevos ya. Yo hago un, una llamada urgente a los implicados. A Holiday 2020 no llegamos. Pero bueno, eso es otro tema. O que le pongan un ventilador gigantesco, tío. Que <risa> ay, le pongan ay, un tío. ventilador abajo para que, pa que flote, digamos. Hola. ¿Sabes lo que quiero decir? No habrás no, no ese melón porque habrá accesorios third party para eso y para más. Yo yo con el con el Death Stranding... Claro, eso tampoco lo comentamos. Las vacaciones son una mierda, ¿eh? No deberíamos hacer vacaciones.
0: <risa> ya, claro.
1: Lo del, lo del opening night life a mí no me gustó. Entonces yo estoy ahora frenando porque creo que ya he visto demasiado de Death Stranding. Y cuanto más veo, como decíais, un, un poco... No, no es que me guste menos, pero sí que... Sí, bueno, sí que cabe menos... Eh, posibilidades de sorprender, ¿no? Y, y, y si algo espero desde Death, de Death Stranding, ni siquiera creo que vaya a ser el GOTI ahora mismo. Lo que sí espero es que me sorprenda. Si le, si le quito eso, se me van las ganas. Entonces no. Pero a ver,
0: Pep, ¿no te da miedo que te esté haciendo unas ilusiones cósmicas como Víctor? Y que después llegue y sea todo un poco más mundano.
1: No, a eso y voy... te decepciones. O sea, esa sería una decepción, desde luego, pero me la quiero llevar el 8 de noviembre. O sea. Es... Si el juego es malo, bueno, malo, si, si está bien, digamos, si no me cambia la vida pero está bien y me sorprende, lo prefiero a que sea un poquitín mejor pero no me sorprenda. ¿Sabes? Lo que le pido a este juego es, first and foremost, que dicen los ingleses, vamos a hacer un 20% del podcast en inglés esta temporada, eh, lo primero que le pido es que me sorprenda y luego ya vendrá todo lo demás y ya vi un par de GIFs en Twitter que me jodieron lo de ayer porque quisiera haberme sorprendido con eso así que media blackout oficial para Death Stranding
3: hmm.
2: yo fíjate, desde aquí, desde este podcast voy a hacer una, un llamamiento eh, porque para mí, insisto eh, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 mi, mi momento favorito de Metal Gear Solid 5, mis dos momentos favoritos del juego, son antes de que saliera desde, más o menos desde que se anunció, hasta el momento en el que me llegó el paquete de Amazon, 8.30 de la mañana recuerdo llorar escuchando la versión de The Man Who Sold The World hasta que hasta que terminé y me metí a Reddit y luego mi segundo momento favorito es Reddit porque porque quiero decir evidentemente hay una parte de exageración en todo esto, pero no, no es tontería yo gozo mucho con el... Todo, todo lo que se puede poner en un hashtag puto Kojima las teorías eh, la, la, el proceso de promoción, etcétera entonces desde este podcast hago un llamamiento sé que sé que va a haber gente probablemente directivos de grandes empresas que estén en contra de esto que voy a decir pero debo decirlo animo a que nadie compre de de Stranding, solo lo quiero comprar yo <risa>
0: Pero, Víctor, es que yo, eso se te va a quitar desde de una...
2: y os lo cuento. Que digamos pero que, que te, el juego te va a quitar el placer
0: ese. de leer las cosas en Reddit, que me acuerdo en el E3. Estabas diciendo del Metal Gear, pero yo me acuerdo en el E3, después del E3, que estabas nada más que mirando teorías raras en Reddit y contándonos curiosidades por el line. Es que sí. si solo lo juegas tú, es que te va a quedar sin, sin esa fuente de placer.
2: No, porque la peña ya va a empezar... No, pues que con dos de piedra y uno de diamante se craftea la escalera buena tal, porque al final quiero decir, desde Stranding va a ser, va a ser el, el, el Minecraft un poco el Minecraft de, de entregarle paquetes a Geoff Keighley no pasa nada pero ¿ves? ahí ya la cosa o se, se va digamos vulgarizando o va a ser una un sandbox una aventura de acción, un juego de exploración eso qué mierda es eso es un puto juego normal de, de cualquier compañía vulgar, como como Nintendo o como, o como Insomniac, quiero decir, incluso. Yo lo que quiero es, de, de alguna manera, eh, predicar eh, la palabra de Kojima. Quiero decir, lo, las teorías en Reddit van a ser mucho más disparatadas si ocurre eso. Es más, aún consciente de esto, me sacrifico y me comprometo a no comprarlo si solo se pone a la venta una copia, que sea un poco como Charlie la fábrica de chocolate, ¿sabéis lo que quiero decir? hay una copia, nadie sabe dónde eh, puede estar en la FNAC, puede estar en el game puede estar en en una tienda de la India, quiero decir, nadie lo sabe entonces pues que, que una persona lo juegue y que nos, y que nos cuente cómo es yo es, es lo único que quiero. Eso, eso sí sería revolucionario, ¿eh? Kojima, apunta. Para <risa> pa este igual ya no, pero para el siguiente...
1: <risa> un plan ambicioso aquí, ¿eh? Es arriesgado, es verdad.
0: Además, son un poquito a chafa, que no lo quiero decir, pero se supone que los demás compran una carátula vacía y le toca, como dice Charlie la favorita no. de chocolate.
2: No, 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 no tú vas a al, la al y le dices, oye, ¿el Dead Stranding? No, no, es que no tenemos. Es que solo han distribuido una copia. Por el... Por el quiero decir... 60 euros, ¿eh? tampoco que, que no cueste un millón de euros digo es un juego, pues bueno una cantidad de ingresos limitada, entonces alrededor se tiene que formar una serie de congresos y de charlas y de eventos donde digamos que esa persona que insisto que puede ser puede ser un puto Hare Krishna que vive en el Tíbet que, que por casualidad lo pusieron en, en, en una tienda cerca de su casa eh, y que haga charlas pues para explicarnos cómo va la cosa
1: ¿no? o sea como, como buen artista que Kojima gane dinero en los conciertos efectivamente no, efectivamente, no vendiendo discos no con es, la venta de discos
2: es, ya, eso ya no lo hace nadie tío.
1: está bien ese, ese ha sido el paso de, de The Stranding por el Tokyo Game Show y
0: literalmente ese ha sido vaya
1: y ha habido más cosillas yo, yo, yo creo que lo más comentado quizás ¿Ha podido ser el tráiler de Final Fantasy VII o qué? Sí, tampoco lo he visto. ¿Cómo no vas a haberlo visto? Te lo prometo por Dios. ¿Pero es la hostia, ¿eh?
2: Sí, he leído en Reddit también comentarios. No me... <risa> Demasiado. Demasiado. Ya Midgar
1: me está estomagando. <risa> pero, ¿Pero cómo te vas a leer comentarios en Reddit de esto, tío? Si dura un minuto y medio o dos el tráiler, púntelo. Pero hay mil... O sea, es, un, es denso ¿eh? de contenido, quiero decir. Sí, Hay sí. unas pajas mentales ahí fuertes. Un ritmo brutal, el del trailer. Pues yo quería hablarlo contigo, Víctor, que sé que tienes fresco el juego. Yo no... Tengo la idea de Final Fantasy 7 de haberlo jugado en su momento, sobre todo en casas de amigos. Y, 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 y conozco el, el mito, la leyenda, ¿no? Pero no, no recordaba a Reno, por ejemplo. Creo que se llama el del pelo rojo. Y, y aún así... El tráiler me parece increíble. Voy a repetir cosas que he dicho en otros sitios. En el directo de ayer de Astral Chain me preguntaron por esto, pero es que todavía me cuesta creer que vaya a funcionar este juego en una PlayStation 4. Pro o no pro, eh, me, me da igual. Me parece demasiado bueno para ser verdad, a pesar de que hay gente que lo no ha jugado y que no debería haber trampa ni cartón. Pero, pero es la hostia me parece increíble, y creo que este tráiler sirve para a pesar de que nos sigue pareciendo mal, porque la otra opción es indiscutiblemente mejor lo de sacarlo por partes ya veremos cuántas ya veremos cuándo, creo que este tráiler sirve para ver que se puede hacer un juego entero en Midgard quiero decir, si no sabes esto de lo episódico entre comillas esto cuela como un tráiler de juego normal, grande, tocho o sea, es que hay mil, mil, mil movidas en el tráiler y todas parecen importantes. Me parece increíble. Muchísimas ganas de esto. ¿Cuándo salía? En marzo. No recuerdo el día, pero marzo de 2020. Qué agobio tú. Que queda Muchos poco, juegos, eh. Muchos juegos. Sí, sí, joder. Solo hoy tengo aquí cinco apuntados. En marzo
2: vamos a estar con el puto Animal Crossing ya. No, yo no. Ni Final Fantasy ni hostias. No, pero quiero, quiero decir que. Joder, que hay muchos, eh. Yo de estoy ahora mirando seguir. la. Estoy mirando el, el... La sección todos los programas de Switch y es ridículo. Ridículo, sinceramente. O sea, de solo de. Desde el... Desde mediados de agosto hasta ahora. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 juegos, lanzamientos, quiero decir. Luego tengo otros en plan el Tetris 99 o el Super Meat Boy, así que he estado jugando en agosto. O el Smash ¿eh? o el Mario Kart, pero es demencial, ¿no? Hay demasiados juegos. Y esto sí, sí, es la sí. Switch,
1: nada más. Claro, claro. Y encima los de Super Nintendo. Y los de Super Nintendo, cállate. <risa> no, no me gusta dejar la, lo de las fechas en el aire, y lo he buscado. Final Fantasy VII es el 3 de marzo, con lo cual hay tiempo antes de que llegue Animal Crossing el 20. Una, esa, esa maratón buena, ¿no? Claro. No sé, es poca broma, ¿eh? Con el Final Fantasy VII, ¿tú has visto, Marta, el tráiler?
0: Yo sí, me ha parecido bestial.
1: Es, es me ha parecido
0: impresionante.
1: El Anti-Kingdom Hearts 3
0: totalmente, totalmente, pero por lo que tú dices porque se ve que está todo el rato con emoción, todo el rato pasando cosas súper chulo, no sé, yo también estoy a tope eh
1: sí, 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 sí. a ver, por desgracia la, la demo era la misma que en el E3 o sea, era todavía el tanque escorpión que, que igual no, no, no encaja, no que solo se haya enseñado esto cuando en no tantos meses tienes que haber terminado todo lo demás pero bueno, yo creo que lo que pide el cuerpo aquí es confiar en Square Enix, ¿eh? porque es que lo, lo están bordando todo, cada nuevo diseño es increíble, lo, eso, cuando aparecen las invocaciones por ejemplo, que es un segundito, pero ves a Ifrit ahí y dices, hostia, el Ifrit ¿tú? aquí lo
2: ideal es que no enseñen mucho en realidad ¿no? o sea, que, que se recreen en lo que ya conocemos, digamos, ¿Hm? pero como todo el juego va a ser nuevo, por así decirlo sí. se lo dejen un poco de sorpresilla, digo yo
1: hay alguna cosilla, hay un personaje que no tenemos fichado, que se, se ve que es nuevo, vaya con lo cual, por ahí van a poder alargar un personaje, quiero decir, un, un enemigo, ¿eh? No, no del grupito, no de avalancha. Así que ahí, eh, pues eso, tiene que estar Reddit realmente calentito, que, sí que es verdad. Goofy es el nuevo personaje, que imaginas? <risa> no me hay la idea, ¿eh? Eso de mezclar el universo de Square Enix con, con, con el mundo Disney. Sí, ahora que quiero decir, pueden meter a Boba Fett. Yo qué sé, ¿no? Un poco de todo. Está guay, tío. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no. Los titulares son los que habéis visto en todos sitios ya, supongo, a estas alturas. El NIO 2 para principios de 2020. La nota de prensa que me llegó ayer creo que era de Sony, con lo cual entiendo que en Occidente van a repetir la jugada del primer NIO de distribuirlo Sony. Con lo cual. Eh... Parece que se va a quedar como exclusiva temporal otra vez. Dragon Ball Z Kakarot. ¿Tiene fecha también? 17 de enero. ¿no?
3: ¿Hmm? Sí, sí, sí.
1: Siempre meten ahí los Dragon Balls al principio de año. Sigue sin convencerme. Bueno, a ver. Voy a repetir. No me gusta tantísimo como debería gustarme. Porque lo de Dragon Ball de CyberConnect llevamos pidiéndolo algunos muchos años. Y yo esperaba más. Pero... También es cierto que, que han cumplido con lo de la escala del juego, ¿no? Que aquí se ha anunciado que llegará hasta la saga Buu, con lo cual es Z entero. Y en ese sentido, cabe esperar también un juego largo, un juego con, con muchas cosillas. Veremos. La edición para coleccionistas, poca broma. No vamos a dar detalles porque es muy cara y, y luego lo pasamos mal, pero... Pero bien, bien. Debería tener algo de celebración en este juego y creo que, que lo van a conseguir. ¿Y qué más? el Yakuza. ¿Se ha visto alguna cosita más? Claro, no lo, no lo hemos hablado aquí tampoco. Yakuza 7 tiene combates sí, por turnos. No te lo pierdas. Eso es buenísimo, ¿eh?
0: Que sí. ¿Víctor lo está diciendo de verdad? ¿No te ha dado todo la bajona
2: No, a mí me mola. Si están... Quiero decir, si, si están bien llevados y... No sé. Me mola, me mola. Y, y me, me enternece que el protagonista sea fan de Dragon Quest. <risa> y que haya combates por turno. Me parece... No sé.
1: Me parece guay. A mí también. ¿eh? A mí me, me parece interesante. O sea, creo que claramente esto iba para spin-off. Y con el judgment han dicho... Es que igual no vende lo mismo. Si no se llama Yakuza con un número detrás.
2: No, no, no. O sea, que, que el fulano este estaba anunciado... Como protagonista de Yakuza, o sea, ¿qué quiere decir? Sí, que... pero tenía otro nombre. O sea,
1: la, creo que la idea era iniciar otra saga. Ah, ¿sí? ¿No? O sea... Ryo Toku algo. No... Cuando se anunció el personaje, no sí. había el 7 por ahí todavía.
2: Ah, vale, vale, vale. Ya entiendo lo que quieres decir. Pues no sé, bien, que lo metan
1: ahí, claro. Sí, sí, sí. A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. De hecho, no, no, no quiero... Pisar la posible aparición de Albert la semana que viene. Se lo comentamos. Pero por si acaso. <ríe> lo que me dijo es que estaba guay. Lo probó. Estuvo con, con Nagoshi. Lo probó o se lo enseñaron. No sé. Pero que decía que a pesar de los combates por turno. Quizá es demasiado más de lo mismo. ¿Sabes? Que cambiando solo eso sin cambiar nada de lo que hay alrededor. Que es idéntico a lo que conocemos con Kiryu. Como que sabe a poco el cambio, ¿sabes? Ya. Yeah. A que ver, es, no sé. Que suena raro, ¿eh? A mí me sorprendió cuando me lo dijo. Pero si lo piensas, creo que se puede llegar a entender. Y que en cualquier sí, caso, el... habrá que verlo, ¿eh? Es que. Joder.
2: Yo recuerdo con lo que más me sorprendió de Yakuza. La, al principio, los primeros Yakuza que jugué así en serio. Creo que el primero fue el Cero. Eh, es que es un puto juego de rol, en realidad. Es un JRPG, pero que, que en lugar de tener combates por turnos, tiene. Pues como. como un rollo -em medios medio simple. Y ya. Pero, o sea, a mí no me desencaja absolutamente nada. Yeah. Porque quiero decir, los combates ya te delimitan un espacio. Ya paran la partida, digamos, ¿no? Mm. Ya tienen una entidad muy diferenciada del, de la exploración y demás, así que no me desencaja para nada lo de los turnos, yo tengo ganas de hecho eh, ya digo que no me molesta el cambio, ni me parece que sea que tenga que, que ir en contra de lo que hace Yakuza de normal eh, pero sí tengo ganas de ver qué tipo de sistema de combate es y, y, y más que eso cómo se convierte el, las mecánicas normales de de un Yakuza, o incluso, si quieres decirlo de esta manera, los momentos que suele haber en un combate de Yakuza, en plan romperle una bici en la cabeza a uno, o tirarle contra una máquina de refrescos, o darle con un cono en la cabeza, lo que sea. Eh, ¿Cómo se traduce eso? A un combate por turnos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué papel tiene la posición de los personajes en el mapa, por ejemplo? Porque en, las, en la captura que... Supongo que ahora, ahora se habrá visto más, vaya, pero cuando se anunció en la captura que había, que era, que era una captura únicamente de la web oficial, mmm, había como enemigos sin eh, personaje pegándoles. Quiero decir, que si había cuatro, tu, tu party, digamos, eran cuatro fulanos, había como seis enemigos igual. Entonces yo entiendo que que los enemigos entrarán y saldrán del, del combate, que tendrás que acercarte o alejarte, etcétera ¿no? Y, y quiero ver pues cómo se traduce eso en un sistema de combate vaya
1: básicamente a ver a ver está confirmado eh que es, estoy recordando todo el rato que no hemos hablado de nada de esto antes eh, está confirmado que llegará a occidente este juego veremos si mm. traducido al castellano como el judgment supongo y entiendo que sí así que que aquello que se comenta siempre de los yakuza de la puerta de entrada sin duda este 7 lo va lo va a ser no me acordaba tampoco de otro de los protagonistas del Tokyo Game Show y si queréis puede ser el último eh, que es el Project Resistance el Resident Evil este nuevo asimétrico que veníamos del teaser y dijimos uy 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 y ahora viendo el gameplay decimos ay 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 porque es una cosa de estas raras que a mí me parecen incluso viejas eso es lo que me descoloca del juego que que parece el típico juego que se hace por seguir una moda. Pero creo que nunca existió la moda del, del multijugador asimétrico, ¿no? Que los ha habido. Ha habido algunos que han funcionado más o menos bien. Pero, pero no llegaron a tener ni de lejos la entidad de, yo qué sé, un buen MOBA o un buen Battle Royale. No sé qué hace Capcom aquí, pero la cuestión es esa. Que tenemos un grupo de cuatro supervivientes, con sus características para cooperar y toda la pesca, y tenemos después el... No sé cómo lo llaman, mastermind o algo así. Cerebro creo que lo llaman, ¿no? Es que, va, que va puteando a los otros, que va colocando trampas, que va invocando a zombies, va controlando a esos zombies. Y, y, y un poco, ¿para qué? no A mí me parece, siendo un spin-off claramente, y de hecho lo desarrollan en Taiwán, Neo Bart Entertainment, que ya han, han colaborado alguna otra vez con Capcom. Pero que tiene este punto de de, de. de cosa muy fuera de la serie principal. Pues que, ¿qué necesidad había? Si, si precisamente estábamos ahora, creo yo, recuperando ¿no? esa serie principal y dándole fuerza con el Resident Evil 7, con el remake del 2, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas despacio, haciendo las cosas con, con cierta seriedad dentro de lo que es Umbrella y todo eso. Y ahora esto. Es, me parece un, un paso atrás bestial y una vuelta a unos tiempos que, que todos celebramos, el, el haber dejado atrás. No sé. Me descoloca muchísimo. Habrá beta el mes que viene, así que lo probaremos. ¿Lo probaremos? Sí, yo creo que sí. Bueno, no lo sé, porque creo que es cerrada, hay que apuntarse. Hay alguna cosa por ahí que no, que no garantiza código. Pero... Pero no sé, supongo que estamos todos igual, ¿no? Aquí, que no que, que cuesta tenerle ganas a esto. Es que como fan de la saga, ¿no? Se puede se ha, se ha hablado de, hostia, es que es, es un, una delicia para los fans controlar a Mr. X. lo es. O sea, no no quieren los fans controlar a Mr. X. Quieren huir de él. Y, y desde luego no quieren controlarlo a través de unos guantes de realidad virtual extraña. No, no es serio, no es importante, no no cuenta. No es canon. No, no, es nada, tío. No, no, una payasada, parece, con, con perdón.
2: Sí, no hay nada que apuntarlo ahí. Me <ríe> es, que, es que, o
0: sea, yo pensaba que no era, que era porque no era mi tipo de juego, pero es qué pereza da simplemente verlo visualmente. O sea, mm -hmm. quiero decir, es, es feo, eh, eh, tiene una interfaz fea con el tiempo. O sea, no sé si habéis visto, ¿habéis visto los vídeos? Sí, sí. Que han salido con, lo, con el tiempo ahí. Eh, no sé, mal, como en el centro de la pantalla mal diseñado Que parece, yo que sé, un...
1: Un free to play, es que un free to play
0: Sí, totalmente, no me da me da pereza Y después la excusita de, de lore que te dan O sea, no me acuerdo exactamente Pero era algo así como que Se tienen que recoger datos de tu techo de lucha Y por eso te van a poner como unas trampas Y es como, uff, es que se ve todo tan barato O sea, parece un concurso de la tele Es lo que me cuando lo vi me pareció uh -huh. Porque todo se ve así como barato, como cualquier... Bueno, no importa. Si al final es para jugar, cualquier excusa Pues venga, que van a sacar datos de tu combate. Vamos, que cualquier cosa es válida. Me da pereza. Sí, sí. Que no es mi tipo de juego tampoco, pero me da pereza.
1: A ver, que puede sorprender, ¿eh? Pero si sorprende yo creo que será por las cosas ajenas a Resident Evil. En plan, las mecánicas de colocar trampas y... El... ¿No? Esas cosas que, que podían haber estado ahí en... Fable Legends, por ejemplo, que quería hacer una cosa similar antes de que lo cancelara. No sé, raro, raro, raro. ¿Vamos con los juegos o qué? ¿Vamos? Yo creo que sí, ¿no? Es que fíjate, ¿eh? Voy a, voy a decir, para que se sepa el, cuál es la intención, por lo menos. Tengo apuntado. Astral Chain. Control. Gears 5. Man of Medan. Y telling lies. Que de todo, eh. ¿Por Pira dónde empezamos? ¿eh? Pila de juegos. Yo tengo más, eh. No, aún. Ya, ya, me imagino, me imagino, me imagino.
2: Yo he jugado el Links Awakening de ¿eh? todo. Uh, pero esto es preview. Es preview, es preview. Review la semana que viene. He jugado Luigi's Mansion 3. Es verdad. Hostia.
1: <risa> viene desde el futuro. No sé por dónde empezar. Vosotros diréis. He jugado al Catherine. Y he jugado al Monster Hunter, ya te lo dije antes.
2: <risa> y he jugado al He visto Cascodas!
0: <risa>
2: que, eh, que es que hay mucho, es verdad. Que, o sea que... Lo comentaba el otro día, no sé dónde, que... Que yo recuerdo con mucho cariño, y tú, peblo lo viste también, de hecho, eh, los años en los que había momentos de descanso. Sí, sí. Que decías, vale, es que no hay lanzamientos. Hay que aprovechar para... Eh, analizar juegos que se nos hayan quedado en el tintero, es que no se puede ya los juegos se mueren es una... antes era como un una cuestión organizativa y en ese sentido eh, recomendar Wilmot's Warehouse, otro juego que he jugado increíble, de lo mejor del año lo digo sin ningún tipo de ironía eh, era una cuestión de organizarse, ¿no? de priorizar eh, pues este juego es más importante que este, o este juego me va a dar más visitas que este, ¿no? y, y el siguiente, pues esta semana analizo el Call of Duty, y la semana que viene eh, pues este otro juego que igual eh, es A, ¿no? y es, tiene menos importancia eh, o, 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 o tiene menos, atr menos atractivo para el público, ¿no? pero es que ahora mismo es un picadero de carne esto si, en, si no hablas de un juego un día al día siguiente ya ha habido 150 despidos en el estudio. Y al, día, y al día siguiente ha bajado la bolsa. Cinco puntos, tío. ¿Qué está pasando aquí? La verdad, ¿eh? porque, no, porque no... No. no yo, yo qué sé, de Surge 2. Que no ha salido todavía, por cierto. Eh, se te olvida analizarlo, ¿no? Y dices que no llego. Que tengo otra cosa para el mismo día. Al día siguiente. En, en, en algún país hay una crisis financiera. Esto es así. Es terrible. Y el de Surge 2 ya ni te acuerdas, claro, porque el mundo está en llamas. A mí me da esa sensación un poco, ¿no? De, de angustia. Antes, antes era mucho más relajado.
1: Fíjate, mientras decías esto, me han entrado ganas de jugar al de Surge 2. Va a estar bien ese. Ah, vale. vale pues Lo juegas tú. <risa> lo analizo yo. Eh, no es, iba a decir algo y no lo recuerdo. Ah, sí. Que, que a todo esto, el límite lo ponemos en la semana pasada, digamos. Esta semana hemos estado jugando a Blasphemous, pero no lo hemos terminado, con lo cual se va la que viene. Y acaba de salir Borderlands 3, que no que no sabemos qué hacer con él. Vaya, habrá que comprarlo, digo yo, pero no... Ha habido jaleo con los análisis porque se han hecho pocos porque eran con una cuenta de desarrolladores de la Epic Games Store y no se sabe cómo determinado está esto. Así que
3: hay que ir con cuidado a
1: la hora de, de, de comprarlo creo yo.
2: Permíteme hacer un par de apuntes sobre este tema que me tiene fascinado eh, porque Borderlands 3 tal y como lo veo es un juego que va a pasar por la picadora de carne. Va a ser... Eh, va a ser eh, CBO dentro de una semana. Ya te lo digo yo. Eh, pero... Eh, la cuestión es que el rollo de la... Sobre todo porque Blasphemous, por ejemplo, nos da la sensación de que se está hablando muchísimo más de que sobre Blasphemous
1: internacionalmente
2: que sobre Borderlands 3.
1: Bueno, porque Blasphemous la ha jugado la gente. Borderlands 3... va pa... Va a tener su momento este fin de semana y, el, y la semana que viene.
2: Pero a nivel de usuario, quiero decir, en, 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 en foros, en Reddit, en Twitter, en todos los lados. ¿no? Como que no se está hablando de, de, de
1: Borderlands 3, que es un lanzamiento tocho, se entiende. Ya, yeah, porque ha habido eso, una serie de, de polémicas y de cosas relativamente incómodas, pero que esto hoy ha explotado ya, hoy va a estar la peña saco paco. ¿No? A ver, a
2: ver, a ver, a ver. Yo voy a jugarlo esta noche. Pero bueno, la cuestión es... Eh, que me ha, me ha resultado, hablando del pasado, eh, poniéndonos nostálgicos, si quieres... Eh, me ha resultado curioso que, para quien no esté un poco al tanto de la polémica, la cuestión es que, eh, para el análisis de Borderlands 3, eh, en lugar de ofrecer códigos para canjear el juego en la tienda que correspondiera, en este caso en la Epic Games Store, o sea que con tu cuenta utilizarás ese código y ese juego, digamos, se, se incluyera en tu biblioteca de juegos, uh -huh. lo que hicieron fue distribuir cuentas ya creadas que tenían acceso al juego. A una versión no Pero, final, por lo visto. Claro, la cosa es que el, era una versión, eh, al parecer, muy poco terminada del juego, bastante poco pulida por lo que en Kotaku han estado hablando del tema y tal un poco ese resentimiento iluminador, ¿no? que se les notaba jodidos por no haber entrado pero han aprovechado así para pa mover un poco el avispero y, y ha estado bien eh, pero la cuestión es que era una versión muy poco final en el sentido de que había muchos bugs, etcétera etcétera y y claro, es una situación ideal para 2K, en realidad, ¿no? Porque cuando hay... Cuando un juego... Esto, esto ocurría... Ahora ocurre menos, vaya. Pues los juegos suelen venir más o menos finales. Eh, pero, pero sigue ocurriendo, de todos modos. Eh, cuando hay una serie de bugs que no sabes si van a solucionarse o no... Ahora, ahora muchas veces te dicen, ¿no? El día uno hay un parche, ¿no? Eh, y, se van a y estos bugs se van a solucionar. Tú tienes que fiarte de la palabra de... De, de la distribuidora o del desarrollador eh, Pero bueno, normalmente por cortesía o porque, y, o porque en general De hecho, los parches de día uno Corrigen realmente los bugs que te han dicho eh, Pues no, no los mencionas O no los tienes tan en cuenta O ni siquiera en cuenta de ninguna manera Pero en este caso, como no había ninguna manera De saber eh, qué se iba a solucionar O qué no
1: Realmente es una lotería Comprar este juego, ¿no? Sí, sí y ella le gusta a 2K, eso del, del gambling, del,
2: del casino mm, es social. Verdad. Es, es verdad, es verdad, es verdad. A falta no, de, Me parece, me parece de curioso, de
3: vaya.
2: O sea, es una, es una situación eh, que aparte ellos la han justificado como... para prevenir filtraciones, sí. tal, no sé, no sé cuál. Eh, yo entiendo... Creo que lo hemos hablado alguna vez esto, de hecho. Yo entiendo que siendo un un estudio de desarrollo barra publisher no quieras enseñarle el juego en cierto estado a todo el mundo o a, o a cierta a cierto tipo de gente y entiendo que te pues, que le des un trato de favor pues yo que sé, a Game informer a ign a una serie de medios que sabes a ciencia cierta que tienen experiencia tratando con juegos a medio cocer, por así decirlo porque juegan muchas previews, porque juegan muchas alfas, muchas betas, van a muchos viajes donde se ve... ni siquiera se juegan, sino que se muestran versiones cercanas al prototipo no entonces imagino que, que DAS, por supuesto, que tienen una capacidad de abstracción mayor para pues, para ellos mismos en su cabeza pulir los las aristas que, que están un poco peor y, y que lo van a transmitir de una forma correcta, ¿no? Yo entiendo eso, ¿no? Pero. Pero creo que dejan muy, 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 muy mal lugar a la gente que acepta esas condiciones. Este caso en concreto.
1: Mucho más que otros, quiero decir. Sí, seguramente. Seguramente. A, a ver cuán, cuánto sabían con antelación, ¿eh? Y, y evidentemente no, no es fácil tomar esa decisión. Pero yo, yo creo que el, que el tema que está por ahí, que, que se apunta desde Kotaku y que, que es un melón al final, que se puede abrir o no, es el, el tema de, de 2K en general y de cómo se queda al margen de casi todas las polémicas. Suelen aparecer más los nombres de Electronic Arts, de Warner, no, de Ubi, incluso, porque 2K... ...publican menos juegos, ¿no?, al año... ...pero... ...pero están... ...para enviarlos al reformatorio, ¿eh? Y es que... Eh, es que ...publican el...
2: menos juegos... ...y los juegos que publican, evidentemente, son... ...relativamente... ...poco atractivos para el, el público general... ...en el sentido de que NBA 2K20... ...pues vale, tiene... ...es un juego importante, ¿no?, y, y más o menos grande... ...y que todo el mundo conoce... ...pero a la mayoría de la peña le suda los cojones mil veces el NBA 2K20 excepto que seas aficionado digamos a los juegos de joder pero venden de baloncesto millones venden mucho, ¿eh? sí sí venden muchísimo ah, venden muchísimo sí sí pero quiero decir que del mismo modo que Red Dead Redemption 2 por ejemplo es el típico juego que todo el mundo tiene que tener no O tiene tiene que jugar cualquiera porque porque como que trasciende digamos a los gustos personales
1: quieres decir que no se le toma el pulso a la industria con NBA 2K Efectivamente, NBA 2K20 no suele. No,
2: es, es, pues, un, de hecho, no. Quiero decir que eh, la posición de, de 2K y de Electronic Arts, yo creo que es, que quiere un poco. Eh, pues meterse en ese nicho. en, ese, en, en Que es, nicho suena como a algo subterráneo prácticamente, pero que en realidad es una torre de marfil eh, de cojones, vaya. Eh. En el sentido de que quieren hacer creer que no se le toma el pulso a nada con esos juegos. En plan, no, no, si son juegos de deportes, ¿no? En realidad es... El público de juegos de deportes, digamos, eh, no le importa que haya una puta, un puto pachinko para conseguir cartas, ¿no? Es, es una cosa que ellos entienden y que nosotros... hardcore ¿no? Digamos, gente más tradicional, eh, quizá un poco más... Eh, eh, me, menos eh, con, con menos, eh, me, no, no, sé, no sé cómo decirlo, joder, me, eh, un poco más chapados a la antigua en ese sentido, menos con menos visión de futuro eh, a nivel de negocio eh, en, en, en la, de la industria del videojuego. No no, no lo entendemos, son ellos. Entonces, eh, es una cosa como que, no, que efectivamente no, es el, no se le toma el pulso a nada con eso, cuando en realidad se le toma todo el pulso. Es el, es, ahí está palpitando el, 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 es el corazón en realidad. Quiero decir, el... no, no es como agarrar tomar el pulso en la muñeca, que es digamos un eco del corazón. Es co sacar el corazón y tenerlo en tus putas manos palpitando con, con toda la fuerza, en realidad. Y quiero decir, 2K es eh... perfect, en ese sentido, ¿no? Quiero decir, que, que marca todas las casillas. Tiene evasión fiscal de altísimo nivel. Tiene... Eh, agresiones físicas y laborales a empleados, recordemos que Randy Pitchfork eh, Pitchfork le llama, lo siento, <risa> lo siento Duval Norma Duval Magic vaya el, bueno ese, ¿eh? no me no había ocurrido nunca eh, Randy Pitchfork, recordemos que un puto actor de voz le acusó de, de, de pegarle una hostia, quiero decir o sea que eh, tienen un poco de todo, tienen eh, tejemanejes eh, con los medios tienen todo tío tienen son los primeros que se han atrevido a dar el paso de meter una puta máquina tragaperras en en, en, el, en los cromos del FIFA no está muy bien quiero decir que son que son todos tienen tienen un puto mm, presidente que tiene un libro de fitness es
1: verdad ¿eh? es que es brutal y tienen ya el casino en el GTA online vaya tienen un casino tienen un juego que es un puto casino sí tal cual que qué es eso, que no... A lo que voy, es que con lo de... No es que queremos mantener la historia del juego en secreto Que no engañan a nadie Y que dos caba por ahí, y es su decisión y están en su derecho Pero que no nos engañen, que nos digan la verdad Como decía aquel del, del APM y, y lo peor es lo de siempre Es que Borderlands 3 debería ser un juego sin nada que esconder Porque seguro que está súper bien Sí, lo, lo hablábamos en realidad que es un juego que de hecho debería ser
2: eh, de una forma de, de paripé total en realidad no y sí, falso sí. al mil por cien pero debería ser un juego de tender puentes con sí. la peña y, en, y, y es al contrario pero lo que quiero decir es que he leído a mucha gente diciendo no, 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 es que lo de que te envíen una copia de un juego antes de, del lanzamiento es un privilegio entonces eh, las compañías lo hacen si les sale de los huevos y si no te lo mandan a ti, eh, pues te jodes y bailas, ¿no? Cierto, nada que objetar ahí, estoy totalmente de acuerdo con el sentimiento básico de esa de, de esa frase. Sin duda. Eh, pero en este caso, y por eso digo que este caso es más grave que otros, o lo veo más problemático que otros, de, en este caso, da a entender que que ser profesional o que estar en un cierto olimpo de profesionalidad donde puede estar eso, IGN eh, Game Informer, una serie de medios indudablemente los, los medios más, más grandes, ¿no? indudablemente, y los más influyentes y los más relevantes que estar ahí implica necesariamente eh, transmitir lo que quieren lo que, qui lo que la compañía quiere que transmitas no y, y meterte... Y, y, y seguir una serie de directrices que van más allá de eh, que van más allá de, de las cortesías profesionales que, que, que creo que, que, bueno, que existen y que creo que tienen que existir no como en cualquier profesión eh, pero este caso me parece grave en realidad ¿no? desde desde el mismo momento de no eh, de que de que el, de que el los, de que le, de las circunstancias en las que se hizo el análisis son un secreto que, han tenido, que ha tenido que desvelarse ¿no? Sí, sí. es como el o, o el camp eh, Metal Gear Solid v, no que también tuvo mucha polémica este tipo de de, de de contextos un poco especiales en las que se hacen algunos, algunos eventos eh creo que ahí se, habló, se dijo, ¿no? de hecho, de, a, abiertamente en realidad a mí lo que me raya de esto es el secretismo que, yeah. que haya tenido que salir toda esta mierda a posteriori de los análisis
3: claro, claro.
1: y que además luego se confunde o se puede confundir con, con resentimiento o resquemor, ¿eh? nada más lejos de la realidad aquí se compra el Borderlands este fin de semana y hablamos la semana que viene, ningún problema eh, creo que las implicaciones que señalabas tú, Víctor, son, son las importantes en cualquier caso, Marta, rescata esto porque no... Veníamos de decidir sobre cuál de los fuego. muchísimos juegos que tenemos que tenemos pendiente hablamos. Y llevamos media hora con uno de los que no, que no tenemos. Así que... Bueno, pues
0: la temporada es continuista con la anterior. ¿Eso sí, sí, está bien?
1: Eso desde luego. Tú dirás, Marta, Man of Medan o Telling Lies o los dos de golpe...
0: Pues es que, que es bien que me lo hayas preguntado, Pep, porque me haría mucha ilusión hablar de los dos a la vez. Porque, igual que esta temporada es continuista, estos juegos creo que tienen un problema. Y el problema es que son demasiado continuistas con respecto a lo anterior. Entonces, está muy bien que podamos hablar de los dos. Porque eh, Telling Lies es un juego continuista en el buen sentido. Y eh, Man of Meadham es un juego continuista pues en el peor de los sentidos. En el que. En el que ya recaes en la, en, la, en el no sorprender, en el... No sé, en el, incluso suena muy raro, pero después lo explico en el propio plagio a tu propio juego. Así que eso, voy a hablar un poquito de los dos. Pero empiezo con Tenin Lies. Porque me ha gustado más, ¿Mm? no por otra cosa. Que, bueno, eh, ya lo sabréis todos. Es el, el nuevo juego de Sam Barlow, en donde desarrolla un poco más profundamente eh, lo que hizo en Her Story. O sea, quiero decir... Las mecánicas del juego son las mismas. Te aparece una interfaz, que en este caso es una interfaz actual, no es una interfaz de los 90 como la que teníamos en Head Story. Hay una persona, una mujer, también reflejada en la pantalla y eh, tú, en el papel de, de esa mujer, vas haciendo una serie de búsquedas en un programa que, que funciona como database de un montón de vídeos. En este caso... Eh, se, según la descripción del juego, no es que tardes en jugar en el juego ese tiempo, 6 horas de vídeo que a partir de palabras clave pues puedes ir descubriendo. Es literalmente el mismo juego que el Her Story. Además también te aparece cinco resultados en la búsqueda. También te, yo que sé, también puedes tocar un poco la interfaz para descubrir secretitos, o sea, puedes descubrir por ejemplo qué es el programa que estás usando, quién lo ha desarrollado, si te pones a leer, que no es necesario para entender la historia. Pero para quien le gusten los secretos.
2: Hay un solitario, ¿no? ¿Vale?
0: Hay un solitario. De hecho, si juegas al solitario y terminas la partida, encuentras un detalle, no, no de la historia, un como una curiosidad, un guiñito, que te desbloquea un logro.
2: Oh. Hmm.
0: O sea, es, es una chorradita. Están esas chorraditas y después está la historia que es la que juegas eh, haciendo las búsquedas estas. Eh, ¿En qué sentido este juego si parece tan idéntico? Es más ambicioso que Her Story, en que eh, mientras que en Her Story toda o sea, veíamos a, a una mujer siendo interrogada por la policía y eh, directamente ya sabíamos qué había que hacer, o sea, qué es lo que teníamos que investigar, si esta mujer era culpable o inocente, se lo ponía en la descripción del juego. Eh, además, siempre tenías el mismo escenario, que era la comisaría, y, y bueno, pues lo que te ayudaba era la ropa de la mujer o ciertos elementos en su físico y tal, a, a ir investigando. Aquí tenemos eh, cuatro personajes diferentes, un hombre y tres mujeres, y muchas localizaciones, el paso del tiempo es brutal, porque en Her Story sí intuíamos que el paso del tiempo era algo breve, porque no había pues muchos cambios físicos en, en la mujer, pero eh, aquí hay cambios físicos, hay cambios de localizaciones, pasa el tiempo, vemos vídeos hechos en una fecha y después la misma fecha al año siguiente, todo es mucho más, más grande. Y la historia pues tiene... Muchísimos más implicados Y para empezar No sabemos cuándo empezamos Que estamos buscando La búsqueda Que nos sugiere Para empezar O sea La que escribe directamente El personaje Cuando hable el ordenador Y se siente y tal Es amor Entonces A partir de ahí Pues tenemos que ir viendo vídeos Seleccionando en esos vídeos Las palabras clave Buscando más vídeos Y es que eso De la, de la historia No puedo hablar ahí O sea Cada Cada personaje Tiene pues Un poquito De la historia Que en se, se entrelazan entre ellas, pero no puedo decir nada, simplemente puedo decir que bueno que está muy interesante y que que se man, que mantiene muy, muy bien el realismo, una historia muy cercana y que además está basada en varios casos reales. A mí me, me flipa. Y eh, lo único que le veo como defecto es que... Eh, ¿Tenéis fresco más o menos, Gerestori, Pep, Víctor? Yo Sí. Hmm. Bueno, pues eso, en Her Story no sé si recordáis que la tía como que lanzaba monólogos. O sea, tú no escuchabas la pregunta de la poli, pero lo que veías era siempre como un monólogo de la tía hablando. Pues mm. aquí no. Porque para mantener la realidad, lo que ha hecho Sam Barlow es que eh, los vídeos parecen como videollamadas, rollo en Sky o en FaceTime o en cualquiera de estos programas. Entonces, lo mismo te encuentras un vídeo, que es una persona hablando sin parar durante dos minutos, que te encuentras otro vídeo que sería como la respuesta ese, el interlocutor de esa persona que está simplemente mirando a cámara y diciendo, uh -huh, sí, cambiándose así de lado. Vale. Y esos vídeos, esos vídeos son aburridos. Hay una forma de acelerarlos, pero claro, quieres verlo todo por si hay algún detalle, por si no sé qué. Y en... hay una serie de, de contestaciones o de vídeos o de lo que sea que a mí personalmente me ponía muy nerviosa porque me hacían perder tiempo. Yeah. O sea, claro, porque, a ver, es muy interesante que tú al final en tu cabeza consigas hacer clic y veas, uh, en esta llamada, yo pensaba que estaba llamando a esta persona, pero en realidad estaba llamando a esta persona y la prueba es que no sé qué, porque si te fijas desde el mismo año te sientes muy inteligente, que al final es lo que quieres hacer jugando al juego pero da un montón de pereza tragarte, o sea, hay un vídeo y esto o sea, sin spoiler, pero no es mentira de 7 minutos donde un personaje está contando una cosa muy muy, muy, muy muy, 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 muy importante lo más casi el vídeo de los más importantes que te va a encontrar. Pero existe el vídeo de, de, del interlocutor o la interlocutora de esta persona que eh, es un personaje durante siete minutos así con cara extrañado en la pantalla. Y es rarísimo, es rarísimo. Yo intentando buscar pistas en ese vídeo, bueno, ¿será la ropa? ¿Será el fondo? ¿Será? Pero no, es simplemente que es que es un vídeo de contestación. Eh, entonces, pues sí, se disfruta mucho Telling Lies, a quien le haya gustado Ger Story le va a gustar, porque la historia es mucho mejor. Ger Story, al fin y al cabo, la historia, y siento decirlo así, pero era un poco mierda. O sea, había como un girito, y ese girito era un poco como, ah, bueno, vale, pues ya esto lo explica todo. Aquí hay una historia que, que, que es muchísimo mejor, y está mejor escrita, y está mejor desarrollada. Lo que pasa es que, por un lado, no te sorprenden tanto las mecánicas, claro. y por otro lado... Eh, pues um, hay, hay mucho vídeo que... Es que no quiero decir morraya, pero que simplemente te lo ponen porque es la contestación a otro vídeo, pero no te aporta nada y tú pierdes 4, 5, 6 minutos viéndolo. Y de verdad que se nota... O sea, parece que, como lo estoy contando, parece que no. Pero de verdad se nota la bajona cuando llegan esos vídeos. Yeah. Por otro lado, una cosa que está guay, es que cuando Her Story vi mucha gente como que no se enteraba bien del final. O sea, te salía, se desbloqueaba como una especie de final donde te salía un chat y te preguntaban cosas, pero mucha gente eh, no había entendido si lo tenía todo, si había sacado todas las partes de la historia, si no sé qué, no sé cuánto. Y aquí San Barlo lo soluciona muy bien. O sea, hay como un final final, que es el final que se mantiene siempre, es el final de la historia y después hay una un informe que te cuenta más o menos las cosas que has descubierto para que tú lo tengas más claro todo y si lo has visto o no lo has visto y después tienes un epílogo, que hay ¿okay? Cuatro. Sí, cuatro epílogos diferentes. Que los epílogos no importan. Pero sí que el documento este. Pues te, te deja las cosas un poco más claras. Para estas personas que no disfrutaron del Girl Story. Porque no, no. No sabían si al final habían llegado con toda la info. Aquí incluso te dicen qué cantidad de vídeos has visto. Que eso está bien.
1: Ya. Yeah. Pues sí que es raro. Yo, o sea, sin. Sin haber preparado muchísimo la llegada del juego. no Sabía lo, lo básico. Lo que había enseñado a Purna en. En vídeos promocionales no, no pensé que fuera tan 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 similar a Her Story ¿no? Yo, puestos a, a. pensar en lo que sería la firma de San Barlow, eh, pues pues creí que sería lo del girito, más que otra cosa, ¿no? Más que las mecánicas, mm. más que la interfaz. Eh, ¿Tiene sentido hacer el. O sea contar esta historia a través de búsquedas, Marta?
0: Sí y no tiene sentido eh, en un primer momento como os digo, podéis buscar un poco en, el, en la interfaz y descubrir por qué tenéis esos vídeos así cortados descubrir por qué se funciona con una palabra, todo eso está justificado para que tú tengas una sensación como de realismo muy fuerte, que es verdad que la tiene. el problema es que funciona relativamente peor cuando en el final descubres quién es el personaje que tú estás interpretando O sea, eh, como re repito el la, la mujer que ves reflejada en pantalla uh -huh. Eso en Her Story estaba mejor En Her Story tú descubrías quién era la persona de la pantalla Y decías, ah, claro, por eso Aquí Dices, pero vamos a ver, si este personaje es este personaje mmm, Esto se podía haber hecho de otra manera
1: yeah.
0: Pero bueno, también te digo que Ese personaje está basado también en un, en un caso real Y bueno, pues ahí lo llevas No sé, <ríe> es que no puedo hablar mucho de, 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 de,
1: no no, no. <ríe> Evidentemente mejor ir con cuidado aquí pero que quiero decir eso, ¿no? Que me parece curioso Y a veces A mí me sale un poco Lo de criticar Que los indies Hagan secuelas, ¿no? Porque Creo que los indies Deberían estar Sobre todo para otras cosas Pero Pero que también Tiene mérito eso Vaya eh...
0: Pero Hay hay muchas muchas veces Que tienes Pep Como una sensación De que no se está aprovechando O sea Yo al principio Cuando empecé a jugar Lo dije Wow, qué ambicioso qué, qué manera de explotar Su fórmula a tope Pero conforme iba jugando Se decía Vamos a ver ¿Por qué es tan continuista cuando hay muchas más cosas con las que puedes jugar y que ya han jugado otros juegos? Rollo la geolocalización ya. o no sé si o, o, o las noticias cómo se ha informado de tal en tal periódico y que eso te ayude. Creo que, que incluso jugando dentro de una interfaz hay otros juegos que han hecho que han sacado más partidos de más herramientas y, y esto se lo podía haber cogido también San Barlow, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Pero eso, que, que digo que, que me parece... Joder, que tiene cierto mérito, sin haber jugado a Telling Lies, el, el que aproveche, entre comillas, la plantilla de Hero Story para, para hacer otro juego, ¿no? Parecía parecía que tuviera que, te, que, que romper el molde, y no. Y eso está guay también.
0: No, claro, y además es que lo aprovecha... Para bien, quiero decir, al hacer el juego más yeah. grande O sea, solo utiliza, en realidad lo único que coge de plantilla Es la interfaz y la me O sea, el, lo que presenta el juego, el marco del juego Y la mecánica la Como ya. todo lo demás es nuevo, pues no te, no te cansa Ya yeah. Pero eso no es lo que pasa con Man of Midan <risa> Que era por eso lo que quería traer junto Porque aquí, o sea, cogen literalmente la plantilla Pero Pep, es que es un poco incluso vergonzoso Porque todo es como uno a uno Quiero decir, para todo lo que tenías en Until Dawn hay un equivalente, aunque no tenga sentido, en Man of Ya.
1: Yeah. ¿Cómo, sí, es ¿cómo era me... la, la antología? O sea, esto es un primer episodio. De dark. dark Pictures. No
0: sé qué... Dark Picture Anthology.
1: Ahí está. Que será sí, lo mismo cierto, siempre, es. vaya. Su supongo. Sí. Porque no tendrán margen de maniobra ya o tiempo para... Para rectificar el rumbo, como estoy con los tópicos, ¿eh? pero es que ya si me pones un barco ya me, me, lo, me puede lo, lo marinero. ¿eh? Me falta hablar de nudos y ya me, me voy a comer.
0: Ya, ya le has echado tú más creatividad que, que lo de Supermassive, ¿eh? te lo digo en serio, Pep. Porque mira, eh, o sea, yo entiendo que tienen que hacer peliculitas y me parece bien. Porque yo creo que estos juegos tienen que existir pues para que la gente empiece a jugar videojuegos quiero decir que parece, a nosotros nos puede parecer que juega en consola y todo eso a to, todo el mundo pero en realidad no juega tanta gente y mucha gente no se atreve yo que sé a empezar con el Astral Chain ¿sabes? Yeah. necesitan algo para entrar entonces vale venga juegos de peliculitas eh, juegos que se basen en tomar de decisiones y explorar y está rodado como una peli venga a tope con la idea lo que me molesta del Manos Midan es que por ejemplo en eh, en eh, Until down teníamos esta figura de la mariposa Por el efecto mariposa sí. Que era, tú tomas una decisión y salía como una mariposita Que te decía, esta decisión tendrá consecuencias en el futuro Y además se presentaba como en una especie de... En uno de los menús tú veías eh, una mariposa la clicabas, o sea, había diferentes mariposas Pero eh, si tú clicabas cada una de ellas Pues te ponía el camino que te había llevado al sitio ese concreto O sea, como que podías ver... Eh, la, eh, eh, la, la línea de consecuencias uh -huh. por querer decirlo de alguna forma bueno, pues eso tiene un equivalente en Man of Midan que son las brújulas entonces cuando tú tomas una decisión de hecho la propia toma de decisiones está pintada con una brújula moral pues cuando tú tomas una decisión la brújula va hacia un sitio y cuando entras en el menú o sea, te aparece una brújula que te dice has marcado un rumbo y cuando entras en el menú puedes ver los rumbos dándole a, 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 a las eh, brújulitas y, tú, y si fuera solo eso, yo diría, bueno, no está mmm, no, no pasa nada, está guay. Pero, por ejemplo, en, en Until Dawn tienes unos totems, unas cosas que tú encontrabas y, y, o sea, como una figura así de madera, que cuando las mirabas como que te daba un presagio.
3: ¿Mm?
0: Y eso, pues, tenía sentido porque con lo del efecto mariposa y porque no sé qué, podías evitarlo o no podías evitarlo. Eh, y, bueno, lo utilizaban por colores, bla, bla, bla. El caso es que aquí otro equivalente. Aquí puedes ver unos cuadros... Y en los cuadros puedes ver un presagio. Y en Until Down tenían como un psicólogo. Pues aquí tienen que meter a otro señor viejo creepy. Que, que además no aquí no pinta nada. O sea, y es que es eso. Como tiene que copiar todo, absolutamente todo, y a todo le tiene que, que, que buscar una equivalencia y un significado, es súper cargante. O sea, es que no me da la sensación de que no tenían absolutamente nada de ganas de hacer nada nuevo. Que, que no te estoy diciendo que me tengan que romper la cabeza. No hace falta. Eh, y, y entiendo que tú tienes que, que tu especialidad es coger los tropos de un subgénero del terror y juntarlos para dar hacer una historia y no sé qué que lo entiendo que, que hay que, hay que está bien estar en la línea de lo ya hecho o no innovar pero es que tan, 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 tan copia del Until Down, y encima la historia no funciona porque claro, es mucha más corta que el Until Dawn, claro. pero tienen igualmente que meter todos los tropos del terror este Seguro ¿Cuánto dura, no? perdón Marta? Eh, cuatro horas, cuatro horas y media Dependiendo Uf, de... Qué maravilla ¿Qué es que
1: <ríe> Y al final ver, el, el grupito es más o menos sí. igual no La gente que puede morir Es más o menos la misma
0: Sí, a ver eh, Los personajes son menos arquetípicos Que los de Until Down Porque al fin y al cabo eh, Los slasher si tienen como los arquetipos estos de adolescente Que si el salido y el bromista <ríe> Y el chico bueno Aquí son menos arquetípicos pero vaya, eso es un personaje el que supuestamente con decisiones tú le sacas la personalidad, pero en realidad no, en realidad eso no es verdad. Y bueno, es súper difícil matarlos, porque, a ver, yo lo jugué normal, pasé mi análisis en A Night, tomé una serie de decisiones, pero después lo volví a jugar para el directo, para los sí. directos que hacemos en Twitch. Y mi, mi, mi idea era, voy a coger todas las decisiones opuestas a las que he cogido para ver un juego totalmente nuevo y sorprenderme con la peña. Y mira, Pep, se le veían las costuras. No sé si tú ya... O sea, yo sé que tú entraste al principio en sí. directo. No sé si estaba
1: Me quedó un rato, sí.
0: Pero es que se le veían las costuras. Yo decía a lo mejor de decir, venga, sí, vamos a hacer no sé qué. Y decía el personaje, no, mejor, no, no me apetece. Y es como, pero bueno. Entonces, ¿pero qué me estás diciendo de que puedo elegir? ¿Yo si no puedo elegir nada?
1: ¿Quién te has creído que eres?
0: No. Claro, tío. Es que... Es que me... o sea, esa segunda, segunda vuelta me estaba enfadando de una manera. Y, y después eso. Fallé a propósito un montón de, de quick time Events. Mm pasaba lo mismo, es decir, nada, porque es que no se mueren, que es súper difícil matar a los jodidos personajes, pero si lo haces bien pasa exactamente igual, si los haces a la mitad pasa exactamente igual, entonces para que me pones y time -e ven?
1: Coño, pues yo te, te lo dije en, en el chat del directo, vaya, que yo había visto de este juego un, un vídeo de IGN con los fatalities, dije, que era, sí. era eso, un recopilatorio de muertes y, y al, final, al final sí se puede, ¿eh? si lo intentas los pobres les pasa de todo, ¿eh?
0: Pues yo intentándolo... Porque había un personaje que me caía muy mal desde el principio. Conrad, para que, la, la, que lo hayáis jugado. Y estaba... Tuve toda la partida diciendo... voy A este me lo voy a cargar. Me da igual todo. Me lo voy a cargar. Y hasta la última escena... No lo pude matar. Y porque lo tuve que hacer... O sea, había como tres Quick Time Events seguidos... Y no. los fallé los tres. O sea, dejé el mando en la mesa. Y por fin se murió. Yo qué yeah. sé. Eh, es un juego muy perezoso. Mete demasiado... O sea... No puedo hablar con spoiler pero quiere meter tantos y tantos y tantos eh, tropos de, de este subgénero de, de mm, el escenario también puede matarte mm. que, que cansa o sea había un momento que decía pero ¿qué necesidad hay que pase esto si lo de todos modos iba a pasar lo siguiente ya yeah. no tiene sentido y uf.
1: realmente estos juegos y en a mí no me fascinó pero me pareció muy competente ¿eh? y lo que decías de mm. los arquetipos igual le venía bien igual era coherente con lo de no complicarse la vida, ¿no? Eh, pero... No sé qué va a decir, se me ha ido ahora... <ríe> se me ha ido la cabeza. Así, ah, que lo que necesitan es cierta tensión, ¿no? Para... Sí. Para que, que dudes, que, que te puedas incluso equivocar en el quick event de coño, es que estoy nervioso y le he dado el triángulo. Y si... Y si no te saben generar esa tensión porque... Porque estás en un territorio perfectamente familiar, joder. Es que, es que es complicado que funcione, es verdad
0: Claro, es que a ver, yo en Antilda un recuerdo eh, Que en mi primera partida se me murió un personaje Porque hice una cosa que estaba mal O sea, tú sabes que si ves una peli de terror No te puedes separar del grupo De hecho, yo he visto pelis de terror y he dicho ¿Pero por qué te separas? Es un normal Pues mmm, yo me separé Y cuando me estaba separando estaba diciendo Dios, la he cagado, efectivamente, morí Y eso a mí me resultó ultra satisfactorio O sea, fallé, pero eh, me, me di como por aludida La culpa era mía pero aquí, pues eso no pasa. Para empezar, lo, lo... te da un poco igual los personajes. Porque, y eso a lo mejor en Control pues lo podéis retomar, está súper mal doblado el juego. O sea, no, no porque no parezca que los dobladores sean profesionales. Yo al principio pensaba que sí, pero una persona en el chat me lo dijo y es posible que lo que pase es que hayan tenido que, que hacer las voces sin ver la escena. Entonces no, hay un personaje no, no, que parece no. que está siempre enfadado. Y, y no está nada al el tono con los demás. Otro personaje que está eh, que a lo mejor te dice, wow, no, qué nervios. Y es una escena de nervios de verdad, no es irónico. Y, y, y hay un montón de cosas así que te sacan del juego, que te hace risa, nunca te, te da miedo, no sé. no o sea, Las cosas que yo veía, que tenía bien Antil Down, aquí no las he encontrado. Lo que pasa es que al final me han puesto el tráiler del segundo capítulo y estoy a topísimo, ¿eh? <risa> Little, Ho Little Hop se llama.
1: No lo he visto, pero ¿por qué? Por la ambientación y tal. Claro, es que aquí... Te va mucho también
0: claro, claro es que la ambientación es eh, en un pueblo o sea se parece que va a juntar dos líneas temporales uno la de unos ¿cómo se llama? los que llegaban a Estados Unidos eh, desde Inglaterra que eran así como muy religiosos eh, Víctor eso lo tienes que saber tú tío unos ¿por qué? Eh... si yo no
2: soy religioso
0: no, pero tú sabes tú sabes muchas mierdas de estas. Bueno, unas personas de estas que emigraban a Estados Unidos, pioneros.
1: pioneros, ¿no? Sí, se va a decir. Sí,
0: vale, pues un, unos pioneros en una aldea alejada que empiezan a tener como contacto con las brujas y con los demonios. Y por otro lado parece que hay un historiador o una historiadora y su ayudante que van a esa aldea a investigar las cosas extrañas y las acusaciones de brujería que hubo en ese momento. Oh, y no, no sé, el tráiler parece bastante guay, ¿eh? que puede ser un mojón que no veas, pero, pero parece bien. Y el, y el actor que lo hace es Will Poultier, Poulter, que es el que sale en Midsommar. Y no sé, yo estoy yo estoy con ganas de verlo.
1: <risa> a ver, a ver. Yo he leído un poco de todo, ¿eh? de Man of Medan, evidentemente. Lo de siempre, ¿no? Tu opinión puede cambiar si no has jugado a Until Dawn y si se to uh -huh. si te sorprenden algunas de las cosas que, que hace aquí Supermassive. Pero yo... Coño, veía que Bandai Namco se lo estaba preparando bien, ¿no? Lo que decíamos mil veces, que es raro que Sony no se hubiera quedado a hacer un Until Down 2 y los pusiera a hacer chorradas para red virtual y a lo mejor se quemaron. Y vino Bandai Namco y dijo: Oye, podéis hacer algo parecido a Until Down, episódico, aquí con nosotros. Reducimos un poco el presupuesto y lo ajustamos, pues haciendo una serie de truquitos que no deberían cargarse el juego. Y, y después le metemos en el multijugador y lo vendemos como esa cosa medio de party game, por, por, por extraño que parezca, pero es verdad, ¿no? Es un juego que invita a reunirse con sí, los sí. amigos, igual que las películas de miedo, ¿eh? Que, que, que lo estaban, se lo estaban haciendo venir bien. Y creo que se ha desinflado un poco con, con el lanzamiento mm. del juego, eso. Es una pena porque, de hecho, Antil Dawn mola mucho con gente,
2: curiosamente. Mm. Es un pero juego es muy disfrutado. El...
0: Este juego, lo único que le he visto así como guay, guay, guay es el cooperativo. Porque, bueno, tiene no, no lo he jugado online, solo lo he jugado en, co en cooperativo local. Para, para el online he visto solo vídeos de gente jugando y tal. Pero está muy, muy chulo porque en vez de ser un cooperativo que te invite como a hablar y a comunicarte con la otra persona que está jugando, es todo lo contrario. Te anima a no hablar y interaccionar en la historia porque está hecho de forma que las decisiones de, de la otra persona no es solo que te afecten, sino que te pueden perjudicar. O sea, eh, los personajes están repartidos, entonces en un escenario siempre estás, o sea, siempre estáis jugando más o menos en el escenario, los dos, los dos o las cuatro personas que estéis jugando, yo los que he dicho dos porque jugué con otras personas solo, eh, y, y está, está como muy bien, o sea, la, las decisiones están muy bien planteadas en el, multi, en el multijugador para que mm, la persona que te está ayudando en realidad te esté fastidiando. Y como para, para frustrarte y reírte y todas estas cosas. El multijugador está bien, mm. pero como juego en sí, pues no. Está bien para risas.
1: Vale. Pues... Hay que ver qué, qué hacemos ahora, Víctor. Fíjate, iba a decir. De hablar muy poquito del Astral Chain, porque está el análisis en a Night, porque he hecho un par de directos y ya he dicho la mía ahí. Pero es que si empezamos y no damos la turra con platino los, los haters van a, sí. van a creer que han ganado. Y esto, y esto no es los, así. Haters, los haters, claro, efectivamente, lo celebrarían como una victoria. Se, se nos suben a la Chefa y después cuando salga Bayoneta 3, a, a ver cómo estamos cuatro programas hablando sobre él. No, hombre.
2: Claro, aprovecho, que... aprovecho
0: para pedir las vacaciones ¿eh? Cuando salga Bayoneta. Cuando yo, Bayoneta Yo lo digo ya que quede constancia pública. Está
2: bien, está bien. No, no, es comprensible, quiero decir. cero <risa> enfado. Si sí, sí, algo yo creo que Pepi y yo no se nos puede echar en cara es no tener conciencia de, 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 de la chapa, quiero decirlo. In, incluso, incluso la podemos llegar a sufrir. Nosotros autosufrir la chapa, ¿no? En, en algún momento. Y no, y no pasa nada. Eh, pero es que es eso, claro. Si no, si no damos ahora mismo la chapa con, platín, con Astral Chain. Para cuando llegue Bayonetta 3, igual hasta nosotros nos hemos creído que ya, que ya se pasó el, el momento. Claro. ¿Sabes? Y, 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 y decir, va, la dejamos para la semana que viene. Nada, ¿ves? lo dejamos
1: para la semana que viene y al final no hablar de él. Puede sí. pasar. Corremos ese riesgo. Vamos a hablar de Astral va. Venga, va. Que yo creo Venga. que no es. Que lo podemos hacer más o menos rápido, porque creo que está sí. más o menos claro. Cómo ha salido el juego o qué es el juego. Yo voy, voy a empezar con un titular que es que podríamos verlo como una forma de quitarnos el mono. ¿no? Llevábamos, vamos a recordar, ese drama humano dos años y pico sin un juego de Platinum Games. Si no contamos Bayonetta 1 y 2 en Switch, el último fue Nier Automata, que nos quedaría muy lejos. Con lo cual había que pillarlo con ganas y uno podía pensar bueno, pues esto nos, nos quita el mono de bayoneta un poco se hace más llevadera a la espera hasta que llegue esa tercera parte que, que nunca aparece Pero el efecto ha sido justo el contrario o sea, habiéndome gustado Astral Chain necesito Bayonetta 3 en vena mucho más de lo que lo necesitaba hace un mes o sea, no era consciente de hasta qué punto quiero Bayonetta 3 hasta que jugué Astral Chain y dije, vale, esto no es Bayonetta 3 no, ¿Dónde lo habéis puesto? ¿Dónde lo tenéis? Pues sí, pues sí, pues sí.
2: El titular... En... Bueno, termina, termina, perdón. No, no, no,
1: no que, es, que es un poco trambólico. De eso va a ir el comentario, vaya, de Astral Chain. Que, que te da y te quita cosas... De una, de una forma que no, no puedo llegar a comprender. El mi titular es que...
2: A pesar de lo... De lo mucho que... Gente como tú o como yo como, o como los fans de Platinum que hay por ahí fuera eh, pueden podemos hablar sobre Astral Chain no es para tanto quiero decir eh, se puede se puede hablar dos horas sobre eh, o yo al menos lo puedo hacer vaya sobre mmm, qué Trazas de Wonderful 101 veo en Astral Chain eh, provenientes de eh, la época que Taura y, y Camilla trabajaron juntos precisamente en Wonderful 101, donde Taura era eh, game designer. No un miembro del equipo de game design, sino game designer eh, con, con sombrero de game designer, el sombrero de copa que llevan los game designers, ¿no? eh, puedo hablar de la influencia que se puede ver de eh, o de la apertura de miras que a raíz del éxito de Nier Automata Pueden querer replicar con, su, con sus producciones propias bla, bla 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 pero creo que no, creo que creo que creo que esa chapa es eso sí que es café para los muy cafeteros y creo que, que, no, que no entra. No procede en este momento. Porque el juego está muy bien. El sistema de combate me parece mejor que el de cualquier juego de este año, sin ninguna duda. No por. No, y no tanto por el. Por el minuto a minuto del combate, o por cómo se siente el combate, o por. O por consideraciones técnicas como los efectos de sonido o las animaciones que, que también en realidad eh, sino porque se ve una creatividad brutal en realidad ¿no? y que se ve esa creatividad en todo el juego ¿no? en, las, en, en esa manera un poco naif incluso que se hace que, que se utiliza para dar un poco de vida a las secciones de exploración yo recuerdo, el, me partí la caja en la misión de llevar un helado.
1: Yeah, yo no. Know. <risas> claro, eh,
2: ahí justo, justo tenemos un tenemos un chat en el line, eh, Pui, tú y yo, donde se habla exclusivamente de Haken Slash. Devil Está prohibido Manco Cry se llama el chat. Devil Manco Cry se llama.
3: <risas>
2: eh, y, y justo, o sea... Yo estaba jugando y vosotros no todavía, ¿no? Entonces, eh, como que el Puy me iba diciendo tal, dinos algo, tal, no sé, no sé cuál. Y hubo un momento en el que puse algo en plan, algo así como... Eh, Pep se va a enfadar tanto con este juego. Y, es, y eso lo puse, lo recuerdo, exactamente después de hacer la misión de la DAO. <risa> porque pensé, esta es la típica parida, porque es una parida, que... Que, que a Pep le enfada. Sí, sí. Y que es una parida... Y, y por eso digo que es un poco naif. Porque es una parida y la repiten, tío. <risa> como no, es que no nos hemos quedado eh, a gusto con, con poner esta tontería una vez. Sino que vamos a hacer varias. Vamos a hacer variaciones sobre la tontería. Y yo creo que funcionan a un nivel... Pues eso. Inocente. Casi como de otra época. De, de, de darle un poco de bullicio al mundo. Eso sí. Un bullicio que no necesita, en mi opinión, en realidad. Porque al final... O sea, al final es un juego que está mal narrado, que la historia es un poco una parida, ¿no? Al final. Quiero decir, no hace... para lo que están contando no necesitan saber contar ninguna historia. No va de esto la cosa, ¿no? No es no un no cuentacuentos esto. Eh, esto es otro asunto. Eh... Hay, de hecho, joder, que haya una misión que sea Leerte una, un puto log De textos, en plan E de lo que está pasando Porque, porque no te has enterado seguro porque es, un, porque es un poco un batiburrillo aquí Es casi como hasta para ellos no En plan, hostia, que agobio Que,
1: que ya estamos aquí metiendo conceptos que, que ni nos acordamos Vamos sí. a hacer un resumen Esa misión Deja muy claro hasta qué punto es Intrascendente el juego En, 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 un, en un sentido que no siempre es malo ¿eh? A veces sí, pero no siempre es malo pero que es... Eso que decías tú de la inocencia, Víctor. Ahí hay un momento que parece casi San Barlow, ¿no? Que estás leyendo archivos y hay algunos que tienen contraseña. Y tú dices, vale, ahora voy a tener que buscar en los otros archivos cuál es la contraseña, ¿no? Y me han puesto un pequeño puzzle aquí. ¿Qué va, qué va? Yo la contraseña no la encontré. Esos archivos se quedaron sin abrir. Abrí los demás y me dijo, vale, se acabó la misión. Siguiente. Vamos a pegar hostias. Y
3: yo, vamos, vamos. Sí, sí. Es que eso <risas> no hace falta. Quiero decir... Sí, claro, es al total... el, juego,
2: el juego no sabe si has leído o no. ¿Hm? El juego computa, digamos el pulsar el botón A encima del archivo correcto, a partir de ahí ya, que lo leas o no es cosa tuya, entonces simplemente pulsar A 8 o 9 veces, las que sean ¿no? y venga a seguir con los helados Sí, sí. y, y, y eso eh, que a mí me parece o sea, en general Astral Chain me parece una forma eh, o, o un eh, intento loable, digamos de, de abrirse a pues a fórmulas que no sean el, el Sota, Caballo y Rey que por H o por B llevaban ejecutando eh, de, de peor o mejor manera desde Bayonetta 1 prácticamente hmm. evidentemente hay casos eh, distintos si te pones a mirar el, el digamos la, la lista de juegos que han desarrollado en realidad hay, hay una variedad y un, una creatividad que dices, hostia, mola en realidad, ¿no? ¿Mm? Sobre todo, más al principio, ¿no? Porque luego está este pequeño valle de eh, Activision que, que que ahí se ve, digamos, que, el, que, el, que la fórmula bayoneta... Tú me decías en, en los comentarios del análisis que, que estaba Vanquish para, para demostrar que pues que los fans de Platinum sí sabemos eh, aplaudir cuando se salen un poco de, de su tangente, digamos. Mm. Pero es que Vanquish debería ser la normalidad, en realidad. No, no debería ser una... No debería ser una... Una digresión o una... O, o, o un camino alternativo. Debería ser una, una parte de un camino más ancho, que yo entiendo que es lo que están haciendo, ¿no? Ensanchar el camino para que, pa que entre Bayonetta 3, que lo digo aquí y ahora, quiero que sea exactamente igual que el uno quiero que sea el uno de hecho que en la pantalla del logo ponga Bayonetta 3 pero que sea literalmente el primer juego Definitive edition. sin ningún tipo de cambio no, 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 sin ningún tipo de cambio igual Me estaría bien, Goti eh, y sería el mejor juego de la historia claro, pero ahí yo entiendo que para ellos eh, es difícil apostar toda esa carta en realidad, ¿no? Yeah. Y, y se ve en que corra, pues era pues en fin, pues una cosa que te la podían dar antaño, te la podrían dar con un menú del Burger King como los juegos estos de <risa> del rey <risa> de, del rey del Burger King en el kart y tal el Transformers Devastation es una obra maestra eso es un, verdad. este sí pero el de las tortugas niñas es una bazofia Catástrofe. infumable, ¿Eh? en realidad ¿no? entonces yo entiendo que ellos querrán diversificar un poco para pa poder hacer eh, pues, para que Camilla tenga pues ahí su equipillo de, de, de pajilleros que hacen el juego exacto que, que, que queremos tú y yo y luego pues otros equipos que hagan otras cosas pues que quieran más gente sí. como se demostró con ni el autómata vaya Desde que, que el, la forma de hacer juegos de Platinum casaba bien con otras propuestas que podían eh, que es que, re, que quiero decir que es que la forma de hacer juegos de Platinum realza eh, cualquier cosa ¿Eh? no, ni el automata sin el combate de Platinum sería infinitamente peor infinitamente peor porque todos los paseos que tienes que dar todas las secciones un poco vacías en las que solo combates eh, las, los minijuegos etcétera, etcétera, sin el toque de finura y de y de, y de, y de gusto que, que da que sea de Platinum el juego ¿Eh? y, que, y que se ve Quiero decir, es una, es una, cosa que yo entiendo que, que lo estoy describiendo de una forma muy vaga y muy mala y que no es una y que lo estoy haciendo mal, lo reconozco. Pero se, se ve, es, o sea, es una cosa tan, tan real como que cuando estábamos viendo el puto vídeo de presentación de Astral Chain sin saber que era de Platinum, sin saber absolutamente nada, los dos al mismo tiempo <ríe> pues, nos dijimos que era de Platinum, en plan esto es de Platinum fijo porque, porque se ve, quiero decir, es una cosa que se que se percibe. Sí. Entonces yo entiendo que, pues, que querrán diversificar. Y el juego es eh, suficientemente bueno como para que destaque, porque no digo que, que sea un juego ni mediocre ni olvidable ni nada, ¿eh? es un juego bueno, bueno. que me parece destacable. Eh, pero que efectivamente eh, a, a mí lo que
1: me hizo tener ganas es de jugar al Bayonetta 2 otra vez. <risa> sí, hablar de Nier Automata Victor y. Yo creo que no sería tan bueno sin la parte de Platinum, desde luego, y ahí está el anterior Nier, que igual es más juego de culto, y algunos me dirán que es mejor. Yo creo que es mejor la secuela del Automata, pero Astral Chain también sirve para echar de menos a Yokotaro. ¿eh? Quiero decir, con las bromas de Yokotaro nos reímos todos, ¿no? Y, y tiene la entidad suficiente como para ser solo una broma de Yokotaro, ¿eh? Pero para quien no haya jugado o no conozca a Yokotaro, hablamos de algo no tan distinto a la Kojimada, ¿no? El cambio de tono brusco, la, la sorpresa, el pillarte a contrapié Y esto Astral Chain lo intenta, pero no lo hace igual de bien con, con Astral Chain a mí me da la sensación de que se reía solo él, con las bromas Yo desde luego, desde luego no me reía y, y no le entran, algunas de esas no le entran Con lo cual la parte que no es el combate, no en mi opinión no suma en Astral Chain Y en esa parte que no es combate, y luego hablamos del combate porque es muy bueno yo no sé si decir el mejor del año, Víctor en, en este 2019 que tiene Sekiro y que tiene Devil May Cry pero es un muy buen combate, es lo que aguanta el juego y lo que lo salva digamos, ¿no? Pero en, en la otra parte, que no es poca parte hay investigación, hay paseos hay hablar con la gente y buscar pistas para resolver unos misterios que no, son misterios en realidad que llegas y sabes perfectamente qué ha pasado pero no puedes decirlo porque hay una serie de trámites y de peajes y y se pierde mucho el tiempo. Si vienes solo por los combates, se pierde mucho el tiempo. Que no me parece mal que no haya solo combates y eso es un debate muy interesante que planteabas en el análisis sobre las expectativas de fan de Platinum y es verdad, lo has dicho ya, que nosotros queremos siempre bayoneta Pero, y de ahí venía mi comentario del Banquist que, que mencionabas también, yo creo que si nos dan una otra cosa igual de buena que bayoneta nos la comemos perfectamente. Y... Mm. Y lo de Banquish lo decía por eso, porque Astral Chain no está en la liga de Banquish y de Bayonetta. Cla no, no, no. Claramente no lo está. Por, 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 por muchas cosas, ¿eh? Por, porque no es un juego tan ambicioso ni tan grande, y, y, y no son Red Dead Redemption 2 los otros de Platinum, pero que se, se repite mucho, eh, se, se nota dónde se han hecho sacrificios, ¿no? Y, y acaba pesando más de la cuenta. Ayer bromeamos con esto en, en el directo. En la Plaza Armonía vas 800 veces. En la autopista vas 800 veces. Y, y lo que haces ahí está bien. Pero es que, pero es que ya lo has hecho. Y, y, y te van colando cosas un poco raras. Y no, no tienen el, el empaque que yo creo que es lo que define Platinum Games. no Para mí no es ni el parry, ni el tiempo bruja, ni... No, no. Para mí lo que define la esencia de Platinum Games, en un caso ideal, es lo redondo de los juegos. Yo siempre que hablo de Banquish, lo primero que viene a la cabeza es el concepto de redondo. Es un juego redondo, es un juego con un empaque incuestionable. O sea, redondo, coño, redondo. <risa> un juego redondo. Pero y Astral, el, Chain, Astral el, Chain no lo es, de ninguna es manera. el lustre, el sí, lustre sí.
2: infinito, el lustre de... de, 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 de del platino, que no lo pierde nunca. Y es verdad que aquí eh, falta lustre. Eh, pero yo entiendo que también hay, quiero decir, a mí este juego me pone en una posición incómoda porque, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho Nintendo, los juegos que desarrolla Nintendo. Uh -huh. con, y, y con sus más y sus, y sus menos, eh, en general me interesan todos. Eh, independientemente del género Quiero decir, me interesa igual Un Link's Awakening Que un Mario Odyssey sí, sí. O, o un Mario Kart Que un Breath of the Wild ¿no? Un Fire Emblem incluso sí, sí. Porque, o un fi Claro, o un Fire Emblem O un Vete a saber, el, el puto juego de, 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 de carreras de caballos de la 3DS ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> eh, Y esto es porque Insisto, con sus más y sus menos Mantienen un nivel, entiendo que es. Eh, pues puede no ser eh, extraordinario o revolucionario. O. o, o abrir eh, nuevas formas de hacer las cosas. Pero te puedes. te puedes fiar de él, ¿no? Es como, bueno, pues más o menos es lo que voy a encontrar en un New Super Mario 3D. O sea, en un, en un New Super Mario Bros. Eh, pero a Platinum igual le falla eso. Y a mí eso es lo que me incomoda. Mm. Si, si. si. les es posible hacer eh, un juego del, de este tipo. que tenga el nivel de Vanquish. Porque efectivamente. Eh, aquí hay. Aquí hay momentos. Y. Y estoy hablando mucho de lo malo. Porque lo bueno creo que ya lo he celebrado lo suficiente. ¿eh? Pero hay momentos. No sé hasta qué punto es spoiler. Así que. Que alguien se tape los oídos y... o que pase un minuto para adelante. Pero el puzzle de los coches, por ejemplo, eh, es gracioso. La primera vez, ¿no? Y la segunda vez es como, vale, el primero era muy fácil, este está guay. Pero la tercera es como, ¿qué me estás contando, tío? Sí, sí, sí.
1: Ahí se rompe algo en. Claro, es como, ¿qué, es,
2: qué, es, qué, estoy... es como, ¿qué me estás contando? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Por qué, qué desinstalar el bayoneta para instalarme esto? ¿No? Hay una serie de cosas que dices, joder, eh, ya basta, ¿no? Hay una, hay una desmesura que no, que, no le, que no le va bien, quiero decir. Es así. Es así. Sobre todo cuando otras cosas, de, de esa misma naturaleza, quiero decir, como lo del helado, por ejemplo, eh, son, son, son paridas igualmente, pero son breves, no te quitan mucho tiempo, ¿no? Claro, y... ¿Y,
1: y son paridas? opcionales o, o, o secundarias. No recuerdo el término. no Tienen un nombre todo aquí, evidentemente. Pero, pero hay misiones verdes y hay misiones rojas, para entendernos. ¿no? Las misiones verdes son más. Azules, azules. O azules. Bueno, turquesa, eso es debatible, como las imágenes esas de, de Twitter de vestidos y bambas nombre
2: rojificación y azulificación, tío. Eso sí,
1: pero la misión secundaria, el círculo... Es, es azul, azul. Pero... Es azul, eso. Bueno. Sí, está forzando aquí una discusión Que no necesitamos para nada Pero pero esas son más de, de aventura gráfica, entre comillas Que insisto, no me parece mal Que haya elementos de aventura gráfica En un juego de Platinum Games sí me parece mal que sean malos esos elementos Creo que aquí lo son Pero bueno, si, si, si llegas al punto de Indicármelo y decir, vale, esto es Momento aventura gráfica Algunos son obligatorios, algunos son opcionales Pero cuando son opcionales, lo sabes y si tienes la fuerza de voluntad suficiente, no es mi caso, te lo puedes saltar. Pero es que hay chorradas que son, como su propio nombre indica, chorradas. Y el juego les da entidad de cosas seria porque los, los puntúa. Es decir, lo de mover coches, si, si es la variedad por la variedad, que no es otra cosa que eso. Vale, pues me lo pones de misión opcional, me haces una broma y si quieres, si lo hago rápido, pues me das un pin de policía que mueve coches, fantástico pero si, si, si está en juego la S Plus hostia, aquí cambia, ¿sabes? porque esa misión es opcional también tú puedes no hablar con Jin y no te pide que muevas coches pero si quieres sacar una S Plus y si eres fan de Platinum y si te gustan los sistemas de combate de Platinum es probable que quieras hacer esa S Plus pues tienes que mover coches y moverlo rápido, con lo cual seguramente tendrás que intentarlo varias veces, o buscar una guía o, 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 o no sé qué pero que rompe completamente esa idea de juego redondo no, no es redondo un juego que me compara de las puntuaciones sobre las que se podría escribir un libro con, o sea, las, las puntuaciones del combate con la de mover coches entonces aquí me, 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 me estás descolocando y me, me descoloca a mí muchísimo la Astral Chain me, y me pone nervioso, efectivamente y me enfada lo de los coches está mal. Yo no no sé si Camilla es supervisor. Yo ese día... No sé qué, no sé qué hacía. Camilla está a otras cosas. Tenemos Pero... la teoría también... No, eso no sé si lo hemos comentado Víctor. Con Puisi, sí, no sé si, si en el chat contigo. Pero que tenemos la teoría de que a Camilla no le gusta el astrochain. chain. Que, que, es un, que es un hater. <risa> Puede ser, ¿no? Puede ser. Imagínatelo. Claro, que él está la... ahí, que a él no le dejan hacer juegos. Se los cancela. Vaya, está ahí como tal...
2: Bayoneta 3 igual es suyo y mete una pullita, ¿no?
1: Como... Claro. Algo bueno. ahí... Molaría, ¿eh? Ojalá sea suyo. Repito, el sistema de combate es la hostia. Y, y creo que entiendo por qué decías, Víctor, lo de que te parece el mejor del año porque sí creo que es el sistema de combate más más videojuego. El que más se puede poner en un libro y hacer como flechitas en un libro de texto, en un libro académico y poner flechitas y decir, mira, aquí esto se hace por esto y aquí esto lo añaden por tal cosa no es una de esas unos esquemas de diseño que a mí me gustan mucho porque se ven es una carcasa transparente se ven las piezas y se ven cómo encajan y se ve por qué funciona y en ese sentido todo lo que llevamos cierto tiempo viendo de las legiones del encadenar de jugar con el stick derecho para para mover a dos personajes a la vez no es muy 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 complejo es un juego que tiene cierta voluntad de gustarle a todo el mundo, pero sí es muy muy dinámico y muy variado el sistema de combate, digo, y muy resultón, y, y, y va creciendo y va ensanchándose de una forma que sí es muy Platinum, ¿no? y que a mí me gusta mucho porque tiene algo de, de violento el cómo te cae a la boca, porque dices, hostia, aquí me falta un parry, y luego ¡pam!, te lo dan, espérate, coño, que, que estamos, estamos aprendiendo, ¿no? Y, y, y te va poniendo en tu sitio el sistema de combate, ¿eh? no, el resto del juego no. Pero esto sí, y, y ahí sí que encuentro una satisfacción muy Platinum. Luego hay una serie de peros que, 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 que ya no me apetece repasar porque nos centramos en lo negativo. ¿no? Pero sí que es verdad que hay puntuaciones desconcertantes, que es un sistema de combate que contempla el, el que no... Te toquen el, el, el que lo esquives todo porque te dan un bonus por indemne, que son 5000 puntos, que casi te garantizan una S Plus. Pero es muy, muy, muy difícil hacer eso. No. Creo que el juego no espera eso de ti. Y te lo demuestra. dándote otras vías más fiables. Para conseguir la S Plus. como son el hacerlo rápido. El hacerlo variadito. Y eso acaba teniendo un punto de lista de la compra. Creo que es menos expresivo el sistema de combate porque está más definido lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que te daba más libertad como jugador el sistema clásico de las medallas de puntuación, daño y tiempo. Pero bueno, entiendo también por qué lo han hecho aquí y te adaptas a las normas del juego y, y se disfruta ¿eh? intentando sacar puntuaciones. Insisto, ahí hay un par de, de directos con, conmigo intentándolo. Y ahí se ve los enfados, pero también el, el, el cómo le encuentras sentido todo esto. Y al final, o sea, el endgame del juego son una lista de misiones, un modo de desafío interminable, larguísimo, excesivo, creo yo, pero me lo voy haciendo y me lo hago con gusto y, y, y sirvo un poco para, para acabar con un buen recuerdo del juego, ¿no? Ayer hablaba de eso, de cómo quiero recordar Astral Chain. Quiero recordarlo por lo bueno, sin duda. Y esas... Esas misiones solo con hostias eh, Ayudan
2: ayudan Sobre el sistema de combate hay una cosa Que yo creo que deja claro eh, Deja clara la apertura a, 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 a todo el mundo Que no es Solo que por defecto El juego no tenga Puntuaciones, porque si no recuerdo
1: mal El modo... O sea, la primera vez que juegas es sin puntuación, ¿no? Me parece. Sí, creo que el juego empieza en fácil, sí o sí, y no te deja cambiarlos. Cuando pasas el prólogo, se desbloquea, es. digamos, el modo normal, creo recordar. Eso
2: es. Eh, que, que ya me parece un. digamos, una señal eh, clara. Sino que el sistema de puntos sea positivo en vez de negativo. Quiero decir que no te penaliza, sino que te premia en distintas medidas. Sí, es verdad. Y eso me parece que es importante de tenerlo en cuenta. En el sentido de que a, si te pasas una pantalla en un minuto, te dan mil puntos. Y si te la pasas en un minuto y diez segundos, te dan 800 ¿no? Hmm. O sea, no, no te quitan, digamos, que es lo que ocurre en... Un, es un cambio ligero, digamos, pero es... Eh importante Joder, ya ves en el sentido de que bayonetas es lo contrario o sea aquí, literalmente por bayoneta ejemplo Es penalización
1: constante claro aquí no está mal visto que uses objetos de curación o que revivas incluso en, en, en una misión no te penaliza muy poquito por eso o no te penaliza directamente en otros juegos de Platinum, si reintentas piedra o plástico o, o mierda sí da, claro claro en bayoneta malísimas
2: en bayoneta no se puede hay, hay que hay que no eh, usar ningún objeto nunca hmm. platino puro es imposible sacarlo utilizando cualquier objeto o sea, imposible literalmente quiere sí, decir sí, sí. en cuanto usas un objeto ya te cierra no sé, si, no sé si se puede llegar a platino igual lo dudo personalmente pero platino puro mmm, se acabó aquí es relativamente fácil sacar ese, ese más eh, que es lo que es la puntuación máxima digamos la nota máxima usando mil objetos de curación sí, sí. sobre todo o sea, yo, yo entiendo que es un es un sistema un poco más modular, por así decirlo que te va compensando lo que haces mejor por un lado te permite pues otros caprichos por otro quiero decir que yo juego bastante rápido porque estoy acostumbrado a jugar así porque en Bayonetta hay que jugar a toda hostia o te quedas sin platino puro, esto es un, un hecho de hecho, los, los Alfheims más infames de Bayonetta son precisamente, creo yo, los que... los que tienen límites de tiempo más estrictos, ¿no? Mm. Eh, y aquí, aquí entonces, juego rápido. Juego... Muy, muy, muy muy rápido. Entonces, todo lo que consigo de más por el tiempo me lo compensa que pues que puedo usar pociones como, como un inútil, ¿no?, en realidad. Y, y no pasa nada. Porque los puntos que me dan por tiempo suelen ser ya suficientes claro. para conseguir ese, ese más hmm. entonces me, me parece un, a, mí, a mí me jode que no lo exploten eh, o que no haya desafíos mucho más estrictos porque eh, aunque efectivamente las misiones eh, endgame digamos sí son un poco más la segunda vuelta de Bayonetta o la tercera incluso en clímax infinito del Bayonetta 1 eh, o recuerdan más a eso por las mezclas de enemigos que te hacen y demás creo que ayuda también a ver eh, más específicamente qué hace y cómo se contrarresta lo que hace cada enemigo más que en, el, en cómo se presentan digamos dentro de la historia eh, pero me jode que no haya de, desafíos más estrictos a mí me entiendo que esto suena un poco más masoquista pero a mí lo que me gusta de Bayonetta es que, que es un juego que te somete completamente. No puedes no hacerlo, o sea, tienes que tienes que saber exactamente lo que quiere que hagas y hacerlo de la manera más estricta y más eh, y más uno a uno que puedas, o si no te jodes y bailas, ¿no? Te da eh, lo bonito de Bayonetta es la pues eh, cuando aprendes a expresarte aún así dentro de esas esos límites absolutamente infernales, ¿no? Que casi puedes ver a Camilla riéndose de ti eh, en, porque tienes que... Porque es, porque la diferencia que va de sacar oro a sacar platino en una... en, en, una, en un verso concreto es de, de dos segundos que no, que, que no consigues hacer, ¿no? Y, y lo que mola es, pues eso, cuando aprendes, digamos, a, a, a jugar libremente en ese espacio tan pequeño en realidad al final y me, y, y me, me mola vaya, lo he hecho de menos en Astral Chain, quiero decir y decía que este sistema es, es verdad, decía que este sistema de combate es el mejor eh, vamos a matizar eso porque efectivamente eh, teniendo Devil May Cry 5, sobre todo Sekiro bueno, Sekiro está bien sí. Está, está bien pero no me parece Devil May Cry 5 sinceramente este es una cosa pues que, pues que está bien y ya eh, pero Devil May Cry 5 eh, lo veo un o sea lo veo mejor cuanto menos eh, experimenta porque precisamente cuanto más experimenta es la parte más eh, menos interesante del juego en mi opinión vaya con V ¿Mm? Y, y Astral Chain lo veo como la parte de V todo el rato en el sentido de que es un, una cosa nueva que yo nunca había sí eh, hay cosas similares no y evidentemente puedes ver de dónde viene cada cosa si te pones a, si te pones fino o le puedes poner pegas eh, de, de todos los tipos si lo comparas con otras pero la la mezcla de ingredientes que hay aquí digamos yo nunca la había visto y me flipa que en los combates eh, joder, son... son divertidos todo el rato. No hay ningún momento en el que estés como... Si, si te lo planteas así, vaya. En el que estés con el cerebro apagado, ¿no? Si te lo planteas guay, de venga, voy a combinar bien... Eh, legiones, voy a usar mm, estos poderes de esta manera, ta, 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 ta. ta estás todo el rato haciendo cosas, moviéndote, activando, desactivando la quimera, moviéndola para acá, para allá, pipipi. como que ahí... Eh, cuando, cuando aprendes eh, a jugar en el aire, la cosa cambia por completo. Es, es, es guay, joder. Es un, juego, es un juego divertido de una forma que, que... que personalmente me gusta cómo la hace Platinum. Sí, sí. Y, y se ve eh, 100%, vaya, no hay... Ahí, ahí sí
1: que se nota, digamos la, el, el sabor peculiar totalmente, no, no, y, y cosas que, que, que das por supuesto al poquísimo de empezar como es el ataque sincronizado eh, tú haces un combo con tu personaje, que pega por cierto, no hemos dicho esto, con el gatillo derecho solo hay ese botón de ataque para tu personaje para la porra, para la espada, para la pistola eh... Al, al, al golpear hay momentos en los que se enciende una luz y ahí puedes hacer un ataque sincronizado que es con el gatillo izquierdo eh, Intercargas las hostias con las de la legión. Este bicho barra robot que invocas y que tienes atado con la cadena. ¿no? Y eso es algo que, 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 que en ningún momento, durante horas y horas y horas, deja de ser divertido. Por, por lo mecánico y por lo pirotécnico. O sea es espectacular en ese sentido y es una mecánica que, que es que va súper súper bien por eso porque te hace estar atento ¿no? es como un como una evolución del quick time event ¿no? el quick time event un poco la idea era estar atento durante las cinemáticas aquí es como dice Víctor estar atento durante todo el combate porque hay ese punto de ritmo este punto de reflejos o sea, es, es un poco aplicar la idea de la esquiva que es algo que es infalible que gusta siempre en todos los juegos al ataque y, joder, eso mola. Mola muchísimo. Está súper, súper, súper bien. Sí, sí. Así que eso. Y además, eh, lo de los 30 frames, a mí no me ha molestado en ningún momento. Por supuesto, a 60 va todo mejor en la vida, pero, pero pero el sistema de combate tiene en cuenta eso también, ¿no? Y hace unas pausas y tiene un ritmo que es un ritmo apto para los 30 frames. Así que por ahí no... Por ahí no... No los pillamos. Ya digo, cuando combates, no, no le puedo poner ni una pega al juego. En lo demás sí, en lo demás sí, y... Pues, sí le puedo poner algunas pegas al combate, eh. puestos a decirlo todo. Eh, la otra El otro titular que tenía apuntado, pensado, era que a veces echo de menos que esté un poco más de parte del jugador, el juego, ¿no? cuando cuando consigues hacer una esquiva o hacer un ataque sincronizado a veces te jode más de la cuenta que te lo interrumpan. ¿no? Me faltan frames de invulnerabilidad por ahí, como me pasaba con Nier Automata y a lo mejor eso haría el juego demasiado fácil pero, pero no sé. Hay momentos en los que crees que has hecho bien una cosa y el juego te dice no. Y tú, hostia, es que si lo había hecho bien no puedo hacer más. Pero bueno, es, es un problema menor. El problema mayor son las partes de investigación las partes que intentan cosas que no van a ningún lado que, insisto no no las destierro no, no, no les pido que se vayan de aquí para siempre para que todo sea bayoneta, les pido que, 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 que se hagan bien que, que tenga un sentido el hablar con la gente que tenga un sentido el responder a las preguntas de otros policías y, y, y no me importaría para nada al contrario, me gustaría mucho que eso lo vieran en una secuela de Astral Chain creo que tienen potencial para ser una franquicia creo que quedan cosas por contar aquí y creo que hay margen de mejora y siempre estamos igual con los juegos de platino no estamos ahí medio pendientes de las ventas y de si eso se puede considerar un éxito o, o hay que hablar de fracaso qué ¿ok? supongo que, que le están yendo más o menos bien las cosas a este y, y ojalá tengamos una secuela cuando ya haya salido Bayonetta 3, por favor, que lo próximo sea eso, eh, yo estaré el primer día con un posible Astral Chain 2, desde luego.
2: Una cosa que me jode de Astral Chain, fíjate lo que te voy a decir, y que me jode de muchos juegos con... Esto ya es un poco más general. Eh, rant general. Voy a ir de lo particular, que es Astral Chain, a lo general. Eh, lo particular es, como digo, que... Eh, los juegos de Platinum, no suel, no, la historia no suele ser la gran bomba, pero si sí tienen un punto de autoconciencia y de. y un sentido del humor, pues más o menos. más o menos estúpido y como desprejuiciado, ¿no? Como que le quiere quitar hierro al asunto. Eh, por ejemplo, Rodin te dice. ¿Qué pasa? que quieres que te explique cómo va la puta tienda? Es como... Divertido, ¿no? Entiendo que es el bayoneta 2 Ya sé cómo va la puta tienda, ¿no? He jugado el 1 Guay En Astral Chain Hay momentos al principio en los que yo pensaba Que era eso Por ejemplo, hay una misión secundaria En la que eh, Con el, la legión espada Puedes espiar a la gente, ¿no? Entonces espías a un fulano y dice que está haciendo un, un intercambio que va a hacer un intercambio de drogas un poco más adelante, en esa tarde entre la merienda y la cena va a haber un intercambio de drogas y dice, drogas, drogas ilegales, ¿Drogas ilegales? mientras le <risa> persigue va diciendo, drogas, drogas ilegales que parece una mierda de Dida Calcaraz o de Miguel Nogueras. una cosa de, de, de los da Suiza no de, no de un puto juego eh, con diálogos, entonces eh, lo que digo que me jode es que eh, en este juego, como tienen un montón más de espacio para escribir, porque hay muchos personajes que te hablan, tal, no sé, no sé cuál en Bayonetta no hablas con nadie, en Bayonetta solo a hostias y las veces que te están hablando, bayoneta, y esto es otro de los detalles bonitos de Bayonetta eh, suele pegarle un tiro en la boca al personaje para que se calle ¿no? y es como, venga, abrevia que, que hemos venido a otra cosa eh, literalmente lo hace varias veces, de hecho eh, aquí, sin embargo, no. Entonces eh, Lo que en Bayoneta puede ser un no, no tenemos un equipo de guionistas particularmente bueno. Sino que tiramos con una serie de una serie de. Puntos más o menos vagos de guión. Para digamos, estructurar los niveles y tal y cual. Pero da igual, porque entiendo que lo. Que es como pedirle un buen guion al Mario, al Mario Kart. Aquí sin embargo, muchos diálogos son malísimos. Pero malísimos de rigor. Entonces, el, el punto inocente de... No sé si lo de drogas, drogas ilegales es una coña, así como medio... medio de risas, ¿no? O es real. Quiero ¿Ya? decir, que drogas, drogas ilegales en realidad se presenta como una cosa de thriller, ¿no? Una cosa oscura, de hostias, es que realmente están... Hay, hay fardos de heroína en algún lado y va a haber... Eh, y esta gente es responsable de la epidemia de narcóticos que hay en la ciudad. O es... ¡Ja, ja! drogas ilegales! <risa> Entonces, esto... Y, y abriendo, ¿no? Más, más a, a lo general... Eh, desde aquí pido que si los diálogos van a ser malos, que no haya. Porque... Va vamos a tener que abrir ese melón en esta, te esta temporada yo tengo varios melones eh, sobre la mesa voy a abrir este ya que nos ya que estamos no voy a abrir uno cada capítulo pero tengo varios melones que abrir el primero es que los videojuegos están muy mal escritos sí, en claro. general No es normalmente esto se, se consideraba o se puede ver desde una óptica de, de es que no, no pasa nada, ¿no? no importa porque los juegos son otra cosa eh, pero es que no son otra cosa. Quiero decir, guay que efectivamente eh, el, el juego. No sé, quiero decir un juego que esté mal escrito, pero no sea especialmente polémico. Yo que sé.
0: El, juego, poned el, el caso, imaginaoslo.
2: Se hace, ¿no? deja, deja voy, deja voy, que, que cada uno elija. El me suyo. voy a meter, claro. Me voy a meter en un lío que creo que va a, a ofuscar un poco lo que quiero decir. Eh. Yo entiendo que el juego es ¿no? pues una serie de mecánicas ¿no? el, el, o el shooting range de mover el stick para apuntar y disparar cuando eh, cuando corresponde para matar al enemigo y, y ganar X puntos o, o hacer un headshot o, o lo que sea. ¿no? Y, y que el juego es pues el sistema de mejoras y bla bla bla, bla, bla y que todo lo demás es contexto. Pero es que el puto contexto es, es, es importantísimo, quiero decir. Es lo que hace que, el, que, el, que un juego sea ese juego y no todos los demás que son iguales. Porque al final eh, efectivamente eh, el juego no es los diálogos sino esto y esto y esto pero es que sin los diálogos es el mismo puto juego todos. Yeah. Eh, entonces, hay que ponernos de acuerdo en, en algún momento. O se hace un juego... Y se va mejorando sobre esa base, iterando, digamos, sin meter personajes y sin meter diálogos. O se hacen buenos personajes y buenos diálogos. Porque estoy harto,
1: realmente. Eh... Acab acabo de, de ver... Que... ¿Por qué dices esto en realidad? Claro, es que tú también has jugado al Daemon X Máquina. Y Juan me cae, huelo sí, que sí. te viene de ahí.
2: Es este es, este es un uno de los que han eh... ayudado a condensar esta idea. Vale, vale, vale. Pero no es, no es el único,
1: ¿eh? quiero decir. Eh, Astral Chain también ayudó bastante, porque hay diálogos muy malos. Sí, pero, o sea, de Astral Chain también te digo que yo me lo esperaba peor, ¿eh? en ese sentido. Porque al principio del juego, como tiene eso de tutorial, eso de presentación, eso de, vamos a ir con calma, eh, hay momentos bastante lentos y, 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 y pesados en ese sentido, ¿no? Cuando tienes que ir por la comisaría estancia por estancia para que te las presenten y te digan qué se hace en cada cosa. Ahí mete temí lo peor. Pero después me pareció poco chapa el juego. ¿eh? Es verdad que, que no es una maravilla el guión, que no está especialmente bien escrito, pero no, no, no me invitaba a saltar las cinemáticas. Al contrario, creo que el, el ritmo de la historia es... o de la narración es moderadamente bueno. Eso sí, no esperéis aquí nada policíaco, ¿eh? Lo de... La, la placa en el pecho de police, eso es para el artwork y, y ya está, y para la excusa de la investigación. Luego es Evangelion, o sea, no, no hay criminología en el, en el sentido más literal. ¿eh? No, no es una serie policíaca, ni muchísimo menos. Ya digo, es, es, es que Evangelion
2: lo, muy tal cual, pero mantienen la fantasía. Eh, incluso cuando la fantasía ya se ha roto, quiero decir, eh, por, porque el juego es ese. Se ven obligados a mantenerla hasta el final. Las, las, las fases de investigación, etcétera, etcétera. Mm. Ahí, el, el, a mí me dolió especialmente el, la penúltima pantalla, que de pronto es la más llena de, de misiones eh, secundarias y de. que evidentemente me las tuve que hacer todas porque, porque no querían dejar ninguna sin hacer. Es la, la, la más ajetreada, ¿no? De pronto. Y es como es que no quiero, tío, que, el, que, que ya, sé, el, ya he visto el pastel, quiero decir, no es que me lo huela, es que es que he visto la tostada quemándose delante de mis propios ojos, quiero ir a por ella, quiero sacarla de la tostadora, sí, sí, sí. si no se va a quemar del todo. Entonces, eh, eso, que ya, ya basta, ya stop eh, Y como, quiero decir, lo que ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? A partir de ahora, como consumidores <risa> eh, como consumidores responsables eh, yo creo que debemos ser Igual de exigentes Con cualquier narración Quiero decir, debemos ser igual de, ex de exigentes Con una película De Paul Thomas Anderson Que con Un videojuego de Platinum Games Eh... Y, y, y con cualquier y con cualquier narración me refiero incluso con, con una puta noticia del periódico con cualquier relato y y empezar a, a darle la importancia que tiene o, sea, o, o desde luego dejar de quitarle hierro al asunto porque al final lo que, lo que estamos consiguiendo es que nos quieran vender el puto Call of Duty nuevo como una revolución no por haber una pantalla con una niña
1: Ojo con el Call of Duty, ¿eh? Ojo, ojo que está ahí la beta Yo,
2: yo espero comerme mis... No, el multijugador me da igual A mí lo que me está... Yo espero comerme mis palabras, insisto Pero lo que me me sorprendería mucho
1: Que la campaña no fuera una broma de mal gusto Ya, ya, a mí también, ¿eh? Pero yo estoy muy a tope con el Duty, ¿eh? La beta no la he probado todavía Este fin de semana, cuando sea abierta Ya, ya la probaré Pero la alfa me gustó un montón y con la campaña, a, a ver, a ver. <risa> alguna, alguna vez tendrá que ser verdad, ¿no? Lo de, lo de hacerlo a más humana y más cruda y más. Ya lo fue. <risa> ya lo fue con, con, con la puta misión de no Rassian. Y, y,
2: y. fue puto milagro, vaya, fue una casualidad. Yeah. No, no, no supieron ni cómo lo hicieron en ese caso. Y es y es brutal. No sé, en fin, ese es mi melón. Eh, es un, stop, melón, es un buen melón. stop eh, malas historias si quiero malas historias iría a ver películas de
1: Marvel
3: <risa> ¡Oh!
1: Víctor que estábamos conciliadores tío no digas esto que además ya es la segunda vez porque antes has dicho lo de Enchomiak que me recuerdas la hecatombe de spider-man que yo estoy sin dormir con esta mierda
2: pero que ahora tenemos el Joker tío que, nos da, que, ya, no, que ya no necesitamos <risa> Spiderman es para niños
1: que no que no que no que no que hay que ver qué pasa con Spiderman, ¿eh? es un
2: drama ¿eh? lo van a meter en el Playstation Battle Royale 2
1: <ríe> yo espero que como, o sea la gracia que les va a hacer haber comprado Insomniac y no poder hacer otro Spiderman eso va a ser legendario, pero sí que, sí que harán ¿no? otro juego, bueno no sé, da igual eso es para otro día eh, a ver, reunión nos quedan, Gears 5 Control y la vuelta de una sección muy querida por todos. Y a cambio no habrá preguntitas. Pero llevamos un buen un buen rato. Que uf, es que no podemos no hablar de Gear 5 y Control, tío. Lo hacemos. Tienes que hacerlo rápido, Víctor. Vale. <ríe> a ver, yo he jugado muy poco a los dos, o sea, te voy a molestar muy 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 poquito en ambos. Vale, eh,
2: vamos a empezar por Control, que, y voy a hacerlo rápido, venga, eh, Control de Remedy es, como todo el mundo puede haber intuido, una manera de aprovechar la tecnología extraordinaria de Quantum Break para hacer un juego que sea mejor que Quantum Break, que es, Ahora, a, tiro, a todo lo pasado ya se puede decir. Es el ejemplo exacto de lo que estaba comentando ahora. Eh, porque, porque lo que te cuentan es una tontería. Está contado de una forma súper tróspida. Eh, la idea de meter una serie de televisión por el medio es... Catastrófica. Y aún así era un juego que tenía eh, cierta soltura pues en las secciones de combate por ejemplo tecnológicamente era una barbaridad eh, y en fin pues eh, había una tensión entre lo que entre la diversión percibida y la diversión real entiendo yo porque te lo pasas bien es el típico juego que te lo pasas bien jugando no y al final dices que te intenta desmontar por ahí Como, bueno, es que me lo he pasado bien Pff, igual que te lo puedes pasar bien dándote con cogiendo dos vasos y dándote en la polla yo qué sé <risa> Es una cosa que no es. Eh, quiero decir que no es una diversión vacía, al final. Y es absolutamente lo contrario de lo que quería ser Quantum Break, que recordemos que es un juego eh, con bases en la, en la ciencia. en la mecánica cuántica. Y, 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 y que, joder. Que si, que si apostaba por lo transmedia de una forma tan. Eh, tan explícita, quiero decir, con una puta serie de televisión, literalmente con episodios y con actores de, de, de series de televisión era, entiendo, para intentar romper la barrera entre la entre la narrativa ahora prestigiosa de las series de televisión y la narrativa incipiente, digamos, pero todavía eh, más desprestigiada de los videojuegos no es algo que eh, Remedia ha hecho siempre eh, yo creo que en Alan Wick, por ejemplo, lo hacía mejor que en, que en Quantum Break vaya. y Control es ya sin, sin exclusividades de por medio digamos, un proyecto eh, pues hasta cierto punto independiente eh, es recoger algunas de las cosas que se iniciaron o que no llegaron al mejor puerto con, con Quantum Break y darles otro contexto en, en este caso el contexto es eh, una historia que empieza de una forma buenísima en mi opinión eh, sobre una chica que llega eh, siguiendo un pues un llamamiento misterioso al, al federal bureau of control al, una especie de fbi dedicado a pues a la, a la a la inspección y al examen de lo paranormal no que es, un, que es un edificio el, el protagonista del juego es el edificio digamos, el edificio la casa más antigua se llama, The Oldest House es un edificio que está en el centro de Nueva York eh, pero que sin embargo solo lo ve aquel, aquel, solo lo ven aquellas personas que son llamadas por él, digamos no o, a la, o, o aquellas personas que tienen que encontrarlo, que están destinadas a encontrarlo es un edificio que desafía por completo las leyes de la lógica, ¿no? Las paredes se deforman. Eh, el, el, esto se representa muy bien en, en, el, en el minimapa, digamos, en el mapa que puedes eh, consultar para ver dónde estás y dónde tienes que ir y tal. Es un mapa que, se, que las habitaciones se superponen unas encima de otras. Es relativamente ilegible. Eh, y dentro de este edificio tú vas eh, porque el... el, el el buró de control eh, se llevó a tu hermano Dylan hace 10 años ¿no? entonces eh, de alguna forma vas eh, en principio aunque luego la, evidentemente la cosa se va desarrollando mucho eh, en busca de tu hermano luego descubres pronto en el juego quiero decir, no es, no es un spoiler que tú y tu hermano eh, estu eh, estuviste involucrados en un incidente paranormal que, que investigó precisamente el buró en, en vuestro pueblo natal que se llama Ordinari eh, muy convenientemente eh, y en fin en el, y en este edificio eh, lo vas explorando básicamente como si fuera digamos eh, algo así como un Metroidvania ¿no? vas ganando nuevas habilidades eh, a medida que vas eh, explorando nuevas alas del edificio y derrotando a nuevos jefes los jefes eh, hasta cierto punto eh, te piden o, 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 o te puede o te puedes beneficiar de las habilidades que has ido recogiendo para hacer frente a los ataques de los jefes finales. Eh, vas aparte eh, mejorando tu arma con distintos materiales que vas recogiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego mucho más eh, gamey en ese sentido. Y, y mucho más de dar vueltas. Y, y creo que le, que le funciona bien la estructura, sinceramente, aparte creo que es un juego sorprendentemente respetuoso con el jugador, en el sentido de que hay una historia principal, digamos, que puedes ir eh, pues de punto A a punto B eh, el juego digamos que, que eh, motiva que te pierdas, ya digo el edificio es complicado de, de explorar, yo creo que a propósito Aparte, es un edificio de oficinas, quiero decir, es un sitio relativamente gris y de ángulos rectos. Hay secciones que son simplemente escritorios, o sea, puestos de trabajo. Simplemente es un sitio más o menos olvidable, quiero decir. Eh, juega esa carta para, para hacer la exploración un poco más, eh, un poco más eh, compleja. Es, es un juego muy de leer carteles, por ejemplo, que mola mucho y al mismo tiempo dentro de esa familiaridad digamos de la oficina pues evidentemente juega la carta de eh, pues de que las cosas raras tienen tienen eh, mucho más impacto no hacen mucho más contraste eh, pero decía es un juego muy respetuoso porque aunque puedes ir ya digo de punto a, a punto b y de punto b a punto c y así hasta terminar eh, si te dejas perder, por así decirlo, o si simplemente por curiosidad quieres explorarlo todo más a fondo, eh, hay, hay hay mucha chicha eh, opcional completamente escondida en, en sitios con los que te puedes topar por casualidad o, o que puedes encontrar si, si sigues simplemente caminos que, que parecen secundarios, digamos, ¿no? Y, eh, o sea, que no esconde simplemente coleccionables pochos aquí y allá. Eh, que es algo que, que, que muchos juegos pueden hacer. Aquí no, aquí no. Aquí hay una parte eh, consistente que, que solo se consigue si exploras a fondo el edificio. En ese sentido, eh, digo que es respetuoso, vaya, que no. Que te, que, que te recompensa lo que pones tú de más con, con buenas recompensas, vaya, con, 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 con misiones mm, hechas y derechas, vaya. Eh. ¿Qué pasa? La historia del juego, que es una de las eh, partes más eh, pues, pr principales, es peor de lo que cree en todo momento. Entonces. Eh, ¿Pe ¿Peor de
0: lo que cree la propia historia o peor de lo que crees tú?
2: De lo que cree la historia misma. Entonces, ah, es vale, vale, que no te
0: había entendido. Eh,
2: por no hacer mucho spoiler. Por ejemplo, que el pueblo donde de donde provienes y donde es tu hermano se llame Ordinary te lo intentan vender como una, como una cosa muchísimo más ingeniosa de lo que es realmente, ¿no? Y como algo mucho más trascendental de lo que es. Eh, entonces, en ese sentido, me flaquea un poquillo, la verdad. Me parece un poco más chorra de lo que debería. Me interesa mucho más, aunque... Creo que, es, creo que se podría haber presentado igual de otra manera eh, muchas de las cosas que se ven en los papeles que hay por, por el juego. Es un juego en el que hay infinitos papeles. Eh, son, vienen a ser como las eh, las cafeteras de los termos de Alan Wake vaya eh, que son, y son coleccionables, básicamente. Pero eh, son, digamos, documentos del, del buró donde se supone que te van eh, ampliando la historia. ¿Qué pasa? Que esas ampliaciones de la historia son siempre confusas y muchas de ellas están eh, tachadas casi por completo. Son documentos eh, que muchos de ellos son ilegibles porque tú crees que no sabes eh, de qué cojones están hablando, ¿no? En realidad, evidentemente, pues el primer coleccionable igual lo encuentras a los tres minutos de partida, ¿no? Y en ese momento no has visto ni un enemigo, no tienes todavía ningún arma, no has visto apenas ninguna cinemática, no sabes nada, ¿no? Entonces en ese momento puedes decir, vale, es que no es que no sé... Estoy leyendo algo que no, que no tengo contexto suficiente, entonces no sé eh, a qué se refieren. Pero poco a poco vas viendo que la gracia es que eh, la gente que, es, que ha redactado sus informes tampoco sabe exactamente lo que está pasando, ¿no? Eh, creo que le dan al juego un o sea eh, concretan mucho esos documentos el tono o el tipo de misterio que creo que el juego podría haber potenciado un poco más en general que es el del que es un misterio un poco más burocrático por así decirlo o, o una o una ¿cómo decirlo? una incertidumbre que que afectara de una forma un poco más explícita a, 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 a digamos, el, la, la estructura burocrática del, 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 de, esta, de esta organización, digamos. Que aún así lo hacen, ¿eh? Porque quiero decir, hay muchos contrastes entre... Por ejemplo, otro toque Remedy 100%, que son los... En, hay muchos vídeos grabados por actores reales. Eh, en este caso, eh, muchos de ellos son como... Eh, un, un, un miembro importante del equipo de investigación como explicando los progresos que están haciendo ¿no? eh, y tiene una sensación como de falsa seguridad evidentemente está vendiendo sus progresos eh, pero pero vas viendo que es que, ni, que son falsos en realidad vaya que es que ni siquiera él sabe hacia son son progresos que no se sabe hacia dónde van en realidad no y, y es un es, refuerza una sensación de misterio muy mucho más interesante y mucho más eh, sutil y mucho más ambigua que las partes más concretas del argumento, digamos, que van eh, llevando hacia adelante la historia pantalla tras pantalla, por así decirlo. Eh, y luego eh, al menos ahora no quería hablar mucho del juego hasta que no estuviera el el parche que supuestamente remedia un poco de... Los problemas de rendimiento que tiene. Eh, pero la cosa es que el combate, de nuevo, es. Eh, es, es guay, vaya. A mí, a mí me gusta mucho cómo diseña Remedy los combates. Mm. Sé que Alan Wake no tiene. No todo el mundo es fan de, de, de él, por eso precisamente, pero a mí el rollo linterna y pistola me vuelve loco. Me parece <risa> hiper efectivo. Eh, mm, Súper bien contextualizado Se usa muy guay Hay pantallas Memorables, correcto, está bien Quiero decir, como sistema de combate de videojuego Para mí es, es fenomenal Tiene un peso y un ritmo que es Súper distinto a, a casi todo lo demás Y en este caso Aunque el personaje es mucho más ágil Y evidentemente se juega eh, Pues se juega más a, a Pues a tener Muchos más recursos que los que se tenía en Alan Wake Por ejemplo, o incluso en un Max Payne ¿eh? Quiero decir eh, Porque aquí puedes eh, Coger objetos eh, Usando telequinesis y lanzarlos Puedes eh, hacer dash El dash es muy guay porque eh, Mientras lo estaba jugando estaba pensando Joder Vaya puta mierda que no haya un dash Porque es justo lo que le falta al combate Para que O sea, Justo había hecho un par de combates Que había dicho, si tuviera un dash estos dos combates habrían sido infinitamente mejores. Y justo lo desbloqueé. Fue como, perfecto.
1: Te lo dan pronto que... yo, yo llegué a pillar los Dash. De hecho, acabé ahí. Mi partida está ahí. A las dos orillas o tres. Sí, por
2: mm. Que ya son tres horas sin Dash. ¿eh? <risa> eh, pero eso, que te van... Digamos que te van dando... Y, te van, y las mejoras de, de, las, de, las, de los poderes te van ampliando las la, los modos de uso digamos de formas intuitivas y que, re, y que y que podías incluso haber anticipado no en plan me apetecería hacer esto pues bam ahí lo tienes es gustoso en ese sentido y luego aparte evidentemente el pues a nivel técnico todo el despliegue de de físicas y de cosas cayendo por todos lados y de papeles volando y de, y de Baldosas haciendo añicos etcétera etcétera y de enemigos saliendo por los aires y tal es, es espectacular hace que los combates incluso los más eh, rutinarios tengan un algo que son eh, son divertidos de ver y de, y de jugar me gusta mucho por ejemplo
1: que puedas arrancar baldosas del suelo sí eso es decir no, no necesitas que haya sillas ni macetas o sea en cualquier momento puedes usar el lanzamiento con la telekinesis porque mola, vaya.
2: Y, y, y mola porque no es que lo uses en el suelo y aparezca una piedra de pronto, ¿no? Sino que se ve como el, se, se, el cemento se rompe, ¿no? Y sacas un cacho, pero no sacas un cacho limpio, sino que alrededor de ese cacho caen otras piedrecitas. O sea, es, es un juego muy. visceral en ese sentido. Mm. Y, y mola mucho. ¿Qué pasa? Eh, yo he jugado en Xbox One Normal En la X por lo visto va mucho mejor Y en sí. Play 4 Pro también Al parecer en Xbox One X es donde mejor va Creo Sí. De consolas me parece Pero bueno, en la normal va fatal Pero fatal, fatal, fatal Eh... Fatal nivel que yo no sé exactamente Si debería estar permitido <ríe> Que saliera un juego así Porque va muy mal yeah. Eh... Hasta donde se empecé también es muy muy exigente. Se, quiero decir, es un juego que se ve exigente, no es como si de pronto el, yo qué sé, el Nuclear Throne te va a tirones. Es un juego que se ve eh, tocho, se ve eh, del futuro, digamos, de alguna manera. Sí, sí. Y, y por eso me ha dado lástima que no, no haber podido disfrutar de los combates. Porque de hecho, por ejemplo, el diseño, el diseño de combates, de, de enfrentamientos, digamos, eh, la, las mezclas de espacio y enemigos y coberturas y tal y cual, es relativamente normalucho, en realidad, no hace los. es, es muy de, de lanzarte masillas, sin ningún tipo de sentido, en espacios más o menos abiertos, sin, con X columnas ahí para ponerte detrás, acaso, pero poco más, ¿no? no, no hace grandes alardes en ese sentido y sin embargo los combates son muy divertidos de, de jugar porque hay porque el, el sistema de física es tan maleable digamos hace que haya mil variables eh, a tener en cuenta no ahí hay una mesa pero igual dentro de cinco minutos no o, o aquí hay este grupo de enemigos pero igual cojo a uno de ellos porque cuando mejoras el agarre puedes ir cogiendo cosas más pesadas y tal no igual eh, le pego dos tiros a este cuando le queda poca vida, le agarro y le lanzo contra todos, como si fuera un, una bolera esto. Y eso hace que caigan más cosas por ahí, ordenadores, tal, no sé qué, no sé cuál. Es guay, queda, queda, muy, queda muy pintón. Pero la faena es que, como, en mi caso al menos, ya digo, eh, iba tan mal todo el tiempo, quiero decir, no es que haya bajones de frames a veces constantemente eh, me jode porque, porque me me ha hecho disfrutarlo menos de lo que de lo que me gustaría la verdad, luego hay, luego hay una serie de cosas también que me parece un poco más eh, random, que no las he comentado en plan que hay misiones secundarias y, y pues una serie de cosillas como para hacer el juego, para darle un poco de jaleillo al juego que parece que yo me iría acostumbrando a ellas porque creo que cada vez serán más comunes, vaya. Si, si no lo son ya lo suficiente. Eh, pero eso, es un juego bastante decente que para mí se empaña por completo por, por un rendimiento nefasto, nefasto, nefasto.
1: Ya, está el parche ahí, ¿no? De momento está solo el de Play 4, creo, en el momento de grabar esto. Tiene que salir también el de Xbox. Y empecé, pues lo que dé la máquina, ¿no? Yo empecé a jugarlo. Me estaba gustando mucho. La verdad es que presté poca atención a, a la historia. Por eso quiero empezarlo también de cero en cuanto pueda. Ahora os cuento. Pero me gustaban mucho los tiroteos. El, los truquitos esos de siempre, ¿no? Porque no, no. no caducan. De. de recrearse en el headshot. De hacer que se evaporen los enemigos de una forma muy. Muy espectacular, la verdad, joder, lo de las físicas, los tiroteos son, son un espectáculo. Pero entre lo de. saber que en mi PlayStation 4 normal iría mal, porque lo jugué en la oficina un rato en, en el ordenador. Y saber que el juego de verdad es el. o el óptimo es el que tiene trazado de rayos. Pues lo dejo para más adelante. Y entonces aquí mi, mi, mi pequeño drama, para que veáis que tampoco esto ha cambiado. En la undécima temporada del podcast reload es que yo pensé, vale, yo esto lo voy a jugar en Play 5 o en Scarlet, ya veremos eh, porque tendré el Ray Tracing y tendré la experiencia consolera que es la, la, la que a mí me va mejor pero después pensé espérate, que aquí lo del Ray Tracing, que tiene jaleo porque en PC hay un montón de opciones eh, porque claro, aquí hay reflejos, hay sombras hay tal, se puede activar o desactivar o seleccionar la calidad de todas esas cosas por separado pensé, claro, esto lo puedes tener más o menos apañado a 1080 a 4K es otro asunto, entonces vi claro que la siguiente generación será todo el rato la siguiente generación de consolas todo el rato seleccionar entre Ray Tracing o 4K o trazado de rayos a 1080 o 4K sin trazado de rayos y ya, o sea, no os imagináis lo agobiado que estoy con esto ahora <risa> Nada, hay que. ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay que,
2: de alguna forma, organizar un comando de, ti, de tipo terrorista para sabotear los camiones que traen teles 4K.
1: ¿Qué no? Muerto que el... el perro, que muerta el 1080, la rabia. En 1080 no da ya, Víctor. Hay que pasar a cuatro de, pero de sobrísima, de, sobrísima, de, sobrísima, de sobrísima. Para 40 pulgadas ahí, la tele pequeñita. ¿no? Hay que... ¿Pero qué quieres más, tío? 65, que somos unos putos miserables. 65. 65 Pep, en, el año,
2: en el año 2022, después de una... De, después de que seas tú presidente, precisamente, que va a ser ya la, la debacle total, quiero decir, no, no, nos reímos de Donald Trump, pero contigo va a ser de, una debacle total... <risa> Eh, es que vamos a vivir como en Ready Player One, tío. El, 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 la pantalla del iPhone ya te va a parecer excesivamente grande. M más de 40 pulgadas. Más de 45 pulgadas. Es pornografía.
1: Que no, que no, que no, que no.
2: Es onanismo. Es una cosa improductiva. 65.
1: 45. Pero va a tener que ser sin ray sin macho. Y, y con lo que mola. Ese es el agobio que tengo ahora. Es otro juego, ¿eh? El control con ray tracing trazado de rayos. otra Es otro juego. Es otro juego. Ya lo vas a ver. Sí, en algún momento lo veré. Vale, entonces, el que tampoco va mal de gráficas es el Gears 5, el Geras. En efectivo. Se, en efectivo. Se entiende que es cariñoso lo de llamarle Geras, ¿no? Sí. sí sí
2: sí con tilde y si sí, buscas en google eh, geras 5 verás que mucha gente lo ha puesto mal me dice mucha. Te, os animo eh, marta y pep a que lo hagáis ahora mismo la prueba porque es es, Vamos tierno. A es muy tierno muy tierno yo lo he visto lo he visto en muchos análisis de, pues de webs grandes eh, quiero decir en inglés y todo que han puesto geras 5 me ha gustado Eh... Pero sí, Gears 5. Eh, la sexta entrega técnicamente de eh, Gears of War. Porque me parece muy feo dejar atrás, o sea, dejar fuera de la, del, del cómputo global. Judgment, que es un sí. juego fantástico. Judgment es Canon, total, sí, sí. Es Canon 100%, vaya. Y aparte, quiero decir, te, te amplía la historia de, de uno de los mejores personajes del mundo. Que ahora es científico. No te lo pierdas. Eh, pero eso, Gears 5 Continúa la historia de Que empezó de Coalition con el 4 eh, Girando O sea, moviendo la perspectiva De JD El mierdas mmm, Hijo de Marcus Un personaje soso y que sin ningún tipo de sentido Que ya en el 4 De hecho, era como un Era una especie de avatar vacío a través del, del que veías la historia de, de Kate, en realidad, ¿no? Eh, aquí te cambia la perspectiva a Kate, que es la la que se perfila como personaje principal de, de esta segunda trilogía, vamos a llamarlo. Eh, es el segundo juego hecho por The Coalition, y eh, si en el primero, yo creo que muchas críticas fueron por el camino de que era más de lo mismo En relación a los anteriores Gears, entiendo que un poco por Por cierta timidez Parecida igual a lo que pasó con Halo, ¿no? Cuando lo cogió 343 uh -huh. eh, De que Vienes de una, pues en fin De un legado mmm, Igual Gears Menos querido que Halo, porque al final Gears es un poco una cosa un poco más mostrenca eh, me da la sensación o, o menos o que tiene un toque menos eh, espiritual o menos eh, trascendente que, que Halo mm. eh, pero que aún así es una, una serie eh, pues en fin, de las más eh, queridas y de las principales a nivel eh, no a nivel de, de mercado, que también sino a nivel de, de, de marca no para Xbox sí
1: es más, eh, más querida
2: que sagrada, ¿no? ¿Halo es sagrado y, y Gears es querido? Sí, efectivamente, efectivamente. Gears tiene el rollo más cole, colegueo y Halo es efectivamente una cosa eh, divina. Y la cuestión es que eh, si el 4, ya digo, que mmm, se le podía criticar, espero que no fuera mi caso, porque no... Porque, mmm, a, ahora voy a argumentar porque no me parece así, que que seguía muy a pies juntillas, como con un poco de miedo a, a mear fuera del tiesto, digamos, eh, las bases sentadas por los anteriores juegos, especialmente los tres primeros. Judgment, recordamos que, recordamos que tenía aquí como un sistema de estrellas ahí medio experimental eh, que molaba bastante. Escrito por Tom Bissell, por cierto, la persona que ha escrito el mejor artículo sobre Gears of War de la historia. Eh, y la cuestión es que con el quinto... Ya digo, el cambio de perspectiva eh, implica también o viene acompañado de una serie de cambios estructurales sobre todo, más que a nivel mecánico que sigue siendo el shooter eh, más o menos eh, zopenco y que no se me malinterprete, lo digo como un halago eh, completo de, de pegar tiros sin ningún tipo de, de, de control y sin límite mientras de parapetas detrás de un, de un murete. Eh, pero aquí, eh, digamos que, enrocados entre dos, entre una introducción y un desenlace más lineales y más estándar, hay dos grandes actos que en gran medida son mundos abiertos, entre comillas. Eh, ¿Qué pasa? Que para navegar por estos mundos abiertos hay un vehículo, que se controla de una forma más o menos estándar eh, y, y que incluye pues, eh, o sea, amplía un poco las posibilidades del juego por ejemplo, permitiéndote eh, guardar armas mm. en, 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 el, en, la, en el mismo en el trineo, no sé cómo llamarlo vaya eh, que va bien para, en fin, cuando vas encontrando pues las eh, necesarias misiones opcionales o las zonas eh, extra que hay por el mapa que algunas eh, llegas porque las ves a lo lejos, algunas llegas porque te las chiva alguien, algunas llegas porque en otra eh, te dan una pista sobre cómo llegar a la siguiente a otras llegas pero no sabes todavía cómo se accede y puedes volver más adelante, etcétera, etcétera entonces tiene un poco esta dinámica de eh, en vez de ser 100% lineal De una forma estricta Como eran los anteriores Gears of War eh, Meter un poquito De exploración Del escenario eh, Yo creo que no es molesta En el sentido De que es una exploración hiper light,
1: hiper light ¿Tú has jugado La parte ya de De exploración Digamos Pep O sea Lo dejé Ahí, en el acto 2, la primera vez que, que exploras, que coges el trineo este, y hice una misión secundaria de una especie de túnel ferroviario, ferroviario que, sí, que es, es la, un enemigo. La primera más o menos que te encuentras. ¿eh? Y después ya llegué a New Hope y, y, y se volvió lineal otra vez, ¿no? hasta cierto punto, y ahí, sí. ahí lo dejé, no llevo mucho más. Vale, pues
2: la exploración no es, eh, ya digo, una cosa muy densa en el sentido de que sí hay secretos y sí hay algún coleccionable y sí hay algún detallito guay eh, como que te encuentres versiones distintas de armas sí. que puedes encontrarte por ahí eh, pues la, la normal no y que mola porque te la puedes guardar en el trineo y eh, reservarla para más adelante bla bla en fin que no, no está mal pensado del todo y no es eh, y creo que no rompe el juego, por así decirlo Pero tampoco creo que sea Particularmente interesante Me da la sensación de que sea un, de que es un check Para eh, en, el, en el análisis lo decía Lo iba a decir de una forma un poco más eh, Sarcástica Pero al final me, me contuve Porque tampoco <ríe> creo que Tampoco quiero por, por cariño a Gears Ponerme de malas con Con, con Gears Pero lo voy a decir aquí eh, casi da la sensación de que sea para que si buscas Gears of War Sandbox o Open World o Mundo Abierto en Google tenga resultados. Porque no porque no, no hay enemigos, por ejemplo, en el Mundo Abierto. Los enfrentamientos con enemigos son en, en las misiones, eh, sean opcionales o sean obligatorias. vaya eh, Evidentemente las obligatorias... Eh, por ejemplo, las obligatorias. Antes hablaba en control de que, de que respetan al jugador dándote misiones algunas de, del mismo nivel de interés o más que las eh, principales en caminos opcionales. ¿no? Aquí, sin embargo, claramente el contenido opcional eh, tiene un puntito menos de, de, de creatividad o de complejidad o de intensidad que el principal que sí es muy bueno. Ya, ya, hablar, ya hablaré ahora de él. Vaya. Eh, pero el mundo abierto pues me parece un trámite relativamente eh, inane ni, ni suma ni resta porque tampoco te amplía excesivamente el lore tampoco te tampoco es eh, un momento GTA de que los viajes te sirven para que claro. Los personajes te, te hablen o se desarrollen las relaciones o lo que sea, no son, son cosas un poco eh, faltas de vida, por así decirlo, eh, que por suerte son fáciles de abreviar. Quiero decir, si por ejemplo, antes hablabas de New Hope, si antes, si quieres ir a New Hope directamente, sin pasar por el, aparte del, del tren este, por ejemplo, de la, del túnel, estén ruinas con el tren. Hay un par de cosas más que puedes hacer ahí. Sí. Si quieres ni siquiera hacerlo del tren, pues tiras para adelante y punto, ¿no? No, no, no te exige o no te bloquea el avance por no, por no querer, digamos, eh, participar en la exploración. ¿Qué pasa? Eh, para mí, eh, aunque se puede, insisto, tirar para adelante, que creo de alguna forma que el juego te, 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 te invita, digamos, a tirar para adelante constantemente, para mí la exploración está enfrentada directamente con Gears of War, que es un juego de ir para adelante, es un juego que tiene que ser en pasillos. Mm. Es un juego en el que si pulsas el botón A, corres para adelante con la cabeza agachada como si fueras un puto toro, ¿no? Es, <risa> es como el... Es como si fueras el toro del sequiro, como si llevaras fuego en los cuernos. Es un juego, en el análisis lo digo un poco de forma pajillera, pero porque creo que, que, que se entendía mejor la, la, la idea así, que si cierras los ojos y piensas en, Ge en Gears of War, probablemente pienses en un momento en el que vas corriendo para adelante, ¿no? Posiblemente no pienses en, en, en un momento en el que estás en un buscando coleccionables rajando sofás con el lancer, ¿no? O, 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 en, o una, una arena más eh, amplia, sino que posiblemente pienses en los muchos pasillos que hay en el juego y, 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 y los pasillos gloriosos que hay en el juego, recordemos, eh, porque es un, o sea, es un juego que hizo un arte del pasillo. Normalmente eh, que un juego sea pasillero eh, se dice como algo negativo, ¿no? Este juego es pasillero, como que pasillero es una cosa eh, negativa en esa época, en la época de Gears of War, eh, pasillero se utilizaba como, como un término peyorativo o como una característica negativa de un videojuego. ¿no? Mm. Y sin embargo, Gears of War cogió el juego pasillero y lo convirtió, lo elevó, básicamente. Eh, haciendo que todo fuera para adelante de una manera... Eh, es que eh, yo pienso en Gears of War y pienso, y pienso en un tubo. Que va. Es, pienso en el hiperloop. Es una cosa que, que pienso en, en,
1: en ese movimiento hacia adelante. Es una cosa. Pienso en energía. Es brutal. Buena, hizo una analogía a Cliffy en su momento, eh. Dijo que ¿Ah, sí? Gears era una locomotora y Banquish era un tren bala. El futuro es para Vanquish, Víctor, eso está pillado. Eso es verdad, eso es verdad. Oh, es, es buena esa, ¿eh?
2: Pero es verdad, es verdad que, que. Pero es que Gears es, es una locomotora. Quizá no de vapor, pero tampoco un ave. Quiero decir, es un tren viejo. Es un tren que es un tren que pesa, ¿sabes? Que no va especialmente rápido, pero que si te pilla, te hace papilla. Vaya pareado me ha salido aquí. ¿no? Es un, es un, es un, es un juego que va para adelante. O para atrás. Sí. Pero para atrás tampoco, ¿no? En realidad, porque cuando cierras, cuando avanzas, se cierra la puerta y solo puedes ir para adelante. Y, y de hecho, en este guiar 5, quiero decir, eh, o sea, que, lo que digo no es eh, descabellado porque las secciones principales, digamos, las que van marcando eh, el avance del juego digamos, las que cuando te lo pasas te dan logro son así todavía, ¿no? el por ejemplo el a mí, por ejemplo, el primer acto me parece magistral me encantó, me, me lo pasé teta aparte, eh, puntualizo, que yo juego un difícil porque quiero que los enemigos resistan 70.000 millones de disparos en la cabeza Así como en otras ocasiones he dicho que todos los juegos donde el headshot no mata son malos, aquí me retracto porque en Gears of War me gusta que los enemigos resistan millones de tiros y que sea un forcejeo constante. Me, gust mm. me, me, me gusta mucho la sensación de violencia de Gears of War. Sí, sí. De que te, te has quedado sin munición y te queda un enemigo y te queda poca vida, y sales de la cobertura de un salto, le das al, al RB, en este caso, que es el botón que activa la motosierra del Lancer, y te abalanzas contra el, un puto Locust como un, como un chiflado, y le cortas por la mitad. Esa violencia es... Eh, es, es magistral, quiero decir, y, y, en, y en gears 5 funciona como un, como un tiro, es brutal. Incluso aunque efectivamente, como se ha visto en algún vídeo de comparativa, eh, haya. las prioridades eh, se hayan. ido de un, de un punto a otro, como. Eh, la comparativa es la misma que la de Far Cry 2, Far Cry 2 versus 2, sí, Far Cry 5, sí, sí. ¿no? Eh, porque en esa época, de hecho, Control es al revés, por ejemplo. Control es un juego de esa época, en realidad. Eh, en esa época había un, una, unos, unas prioridades y ahora hay otras, y aún así. La, la, la fuerza de, de los personajes de Gears of War, independientemente de quién sea no Kate, ves que es más menuda, digamos, más delgada más bajita, que, que cualquier otro de los personajes que, que Dom, por ejemplo que es un mastuerzo de dos metros eh, absolutamente una mole, que es prácticamente redondo y aún así, la, la fuerza con la que se representa el movimiento de todos los personajes es, es igual, es una violencia hacia adelante eh, efectivamente, como decía Cliffy de Locomotora. Y, y lo hace eh, fenomenal ¿no? en, en, en el juego. Lo único que sin llegar a cortar el flow al 100%, eh, y tanto como aprecio que de Coalition intente eh, introducir ideas eh, propias para diferenciar claramente su etapa de la etapa de Epic por así decirlo, no sé si igual esto también es una paja mental eh, que me estoy haciendo yo de más, pero bueno que, que quieran realmente eh, que sus Gears siendo Gears of War sean otra cosa, claramente eh, no sé hasta qué punto el mundo abierto soluciona eh, yeah. eso o ayuda a porque porque quiero decir eh, yo no sé hasta qué punto eso ayuda a darle una personalidad propia a Gears of War 5 la personalidad que le ha querido dar de Coalition o, o, o Gears 5, perdón por, por usar la terminología exacta, o lo que hace en realidad es eh, emborronarla un poco y hacerla como, como casi cualquier juego no de ahora, que tienen sus mundos sus mapas amplios, igual no son mundos abiertos en un sentido estricto, pero bueno X mapas más o menos grandes, que vas para allá, para acá, tal, no, que no, no igual. Cuando en realidad yo creo que lo que el, el zumo aquí Es eh, son las secciones mm, eh, más, pues más lineales y, y mucho más eh, concentradas ¿Sí? que, que, que siguen estando y siguen estando bien. Y de Coalition ya en el 4, de hecho, por muy parecido que fuera a los anteriores. Eh, por ejemplo, con las armas nuevas que metieron demostraron que, que sabían de qué iba Gears of War, ¿no? Mm. Las armas son divertidas de usar, ¿no? Tienen mecánicas, le tienes que pulsar el gatillo y soltarlo cuando la retícula llega a cierto punto, ¿no? O la escopeta que disparas que dispara cuando aprietas y cuando sueltas también, ¿no? Y, y que, que y que cuanto más disparas y sueltas o cuanto más aprietas y sueltas, vaya, más dispersión tienen las balas, por ejemplo ese tipo de chorradas, o la manera en que dis distinguen cada Lancer no solo por eh, sus características eh, pues, pues más, más básicas por ejemplo, que uno tiene bayoneta y el nuevo no tiene motosierra pero lanza cohetes, por ejemplo sino también por en qué punto está el, la marca del recargado activo, ¿no? sí. de la recarga activa tienen, cada una tiene su ritmo, ¿no? Digamos. Creo que entienden perfectamente qué es Gears of War, ¿no? Y cómo se hace Gears of War, por así decirlo. Eh, lo que no sé hasta qué punto es si. Eh, el, si esas fases, digamos, de mundo abierto. Eh, suman a lo que es Gears of War. O simplemente están ahí como un, un trámite un poco. Un poco olvidable, vaya.
1: Sí, yo, yo creo que aquí buscando eso de la Big Picture de nuevo clases de inglés con el Podcast Reload y eh, of War es uno de esos que es, cuya fórmula está a debate, ¿no? creo que más con el 4 que con el 5 porque parece evidente que, que, que en general ha gustado más esto, yo al 4 jugué muy poco porque en principio me pareció flojete y, y, y el 5 lo veo mucho más apetecible pero 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 está ahí ¿no? El, 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 la discusión sobre si es conveniente actualizar la fórmula Gears of War cómo habría que actualizarla en, en, en caso de que así se quiera y, y aunque no molesten que me creo que no molesten creo que, la, que las zonas abiertas no son la respuesta ¿no? A, a esa cuestión sobre todo porque Gears 5 insisto por lo poco que he jugado lo que hace bien es recordar que hay margen de mejora dentro de los pasillos. ¿no? De forma más o menos explícita, te enseña el juego nada más empezar cómo ha trabajado el planteamiento de los combates, que decías antes que en control no es gran cosa, Víctor, y aquí es mucho o sea, más evidente. ¿no? <risas> hay un momento que es clave para eso, que, que, que es muy tonto, pero es te está diciendo algo claramente y no es casual, que es que al principio hay dos, dos enemigos... Llevando, transportando un barril explosivo. No, eso es el planteamiento de ese combate. Te dicen, dispara aquí, fíjate en lo que hay y, y, y te, te ofrecemos esto para que decidas dónde pegar el primer tiro. Eso mola, porque además lo haces detrás de una cobertura, hay, hay otra escena muy, muy, muy próxima en la que os dividís el grupo en dos parejas y uno se, se posicionan al otro lado y van pegando con el francotirador. Eh, creo que eso lo hace mejor Gears 5 que cualquier otro Gears justo antes de dejarlo hay una escena en un poblado ¿no? que primero lo recorres en una dirección de forma Ludicia. pacífica digamos y luego lo recorres de vuelta a tiros y está muy bien traída esa escena también por ahí yo creo que es donde está eh, la punta que se le puede sacar todavía a Gears of War además de eh, lo que decías de las armas el game feel aquí se se le daba un se lima un poco más eso del headshot, ¿no? que desde el primero lo tenía súper en cuenta con esa explosión y ese ruido tan característico aquí le suma la información en la retícula que también te chiva si es con recarga activa o no quiero decir que todo eso está muy bien trabajado esas sensaciones más viscerales están muy muy bien en este Gear 5 y yo creo que es lo que se puede mejorar todavía más de cara a, a próximas entregas Sí, sí, total.
2: Precisamente
3: eh,
2: cuando cuando en, en esta parte que dices que, es, que os separáis en dos y dos se ponen ahí con el francotirador y tal, que puedes ir chivándoles en plan a este, a este, tal, no sé, no sé cuál eh, jugando en difícil al final de esa, de esa parte, si te acuerdas, van dos de... dos bichos de estos mmm, no, sé, no sé cómo se llaman, que son como no sé si se llaman raptors o no sé cómo, que, que como que saltan y se ponen encima de la fuente y sí. se te lanzan encima, tal, ¿no? Y... Y cuando llegan, me quedaba o sea cuando llegaron me quedaba tan poca munición y estaba tan jodido, y estaba tan, tan arrinconado, y porque evident porque se me metieron ahí, ahí dentro y salir era súper difícil, una cosa brutal. Eh, no, no lleve la, el combate a la plaza, digamos, de abajo, que supongo que es lo que, para lo que está pensado en ningún momento. Y fue increíble, tío. O sea, yo estaba vibrándola, vibrándola. Y luego eh, la parte del teatro también me parece fantástica.
1: A mí me gustó un poco menos esa, pero bueno, sí, se entiende O sea, el, el, el escenario Jeje, de los tiroteos Está especialmente pensado En este juego, creo que es evidente
2: Claro, claro, que, que el O sea, una cosa que El Gears of War 1, por ejemplo, hizo mejor que el 2 Y el 3, yo creo Es que tiene pantallas Reconocibles O sea, pantallas como la pantalla del sol del Mario 3 Quiero decir, de que dices, joder, me acuerdo De esta pantalla, ¿no? Me acuerdo de la pantalla del boomer encerrado entre dos. Entre dos habitaciones amplias. Eh, que creo que es la primera vez que ves a un boomer, de hecho. O te acuerdas de la pantalla a oscuras, ¿no? Que tienes que ir encendiendo puntos de luz. Eh, y eso. Lo hacía de una forma un poco menos explícita. El 2 el, el y el 3. Yo creo que necesariamente. A mí Otro problema que le encuentro a. Otro problema, bueno, otra dificultad eh, que le encuentro a, a Gears of War ahora, después de que lo haya cogido de Coalition, es que el primer Gears of War es una cosa más o menos espontánea, quiero decir, que no tenían ni nada que ganar, ni nada que perder, entiendo. Mm. Sin embargo, aquí ya hay novelas, tío, hay como <risa> o sea, cómics, hay como un lore que, que tienen, tienen una serie de trámites necesariamente a cumplir con los fans y con lo que sea que igual, que también les, les marca un poco más una dirección, digamos no a mí por ejemplo, la, la historia sin sin haberme parecido excesivamente mala al revés, me parece guay el, relaja un poco el, 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 el tono, no siempre es un poco de, el mundo se está acabando y aquí es un poco como que no, no pasa nada entre comillas, digamos o la, digamos, la... El, el, la historia es, es mucho más individual porque es, va, va mucho más sobre Kate y su familia y su legado y tal igual, y sus ancestros. Eh, y, y ya digo, sin parecerme horrible, pues, en fin, tampoco es que me haya parecido súper interesante, yeah. no, honestamente. Hombre, yo con yo lo de...
1: Uno... Con lo de librarnos de JD me vale, ¿eh? porque esto o sea, me hizo gracia esto se sabe ¿eh? al principio del juego sí controlas a JD y después pasa una cosa y pasas a controlar a Kate eh, esto, insisto esto se sabe porque es, esa parte se presenta con la cinemática del E3 del año pasado ¿eh? pero que creo que JD era un problema realmente para la saga hasta cierto punto es un indeseable <risa> lo mires como lo mires todo el rato en cada momento que aparece Marcus dices yo, yo quiero jugar con Marcus Sí, sí. Devuélveme a, a, a mi guía Es un poco la, la misma
2: relación Que hay entre Julio Iglesias y Enrique Iglesias <risa> Más
1: o menos, más o menos. Que, ni,
2: que ni, en ninguno de los dos Igual es un role model Pero si te tienes que quedar con uno
1: pues Claro, decís, pero no Enrique Iglesias Te podría llegar a hablar de una pequeña Historia de redención con Enrique Iglesias A mí me gusta más el El, el, el contemporáneo, el más reciente Que el, el inicial De Enrique Iglesias pero con JD pasa una cosa que es que es indeseable ya el, 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 el tipo por defecto. Pero es que después el cabrón encima se vuelve borde. Porque encima es gilipollas.
3: Sí, sí, le sí, pasa sí, una no,
1: cosa, no. y encima el cabrón, o sea, aparte de tener cero carisma, se queda más feo y está agriado totalmente. Con lo cual hay que descartarlo y hay que huir de ahí. Y el, el cambio por Kate es bienvenido y yo no sé cómo sigue su historia, sé cuál es el gancho y me parece un buen gancho, tengo ganas de continuar por, 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 por ver qué pasa pero pero eso creo que que Gear 5 es hábil esquivando los problemas del 4 en ese sentido, que me parece un juego sí, que, sí, que, no, sí. que no es malo porque el diseño es el que es es similar pero sí toma unas pocas decisiones que lo hacen menos apetecible Como sí, lo empezar bueno, disparando y... robots, vaya, yo es que lo dejé el 4 porque estaba hasta los cojones de disparar robots. Sí, no, lo de los robots es como, tío. Aquí yeah. el tutorial tú lo hiciste. Lo hice con la beta, con lo cual aquí me lo salté. Ah, vale, vale, vale. El tutorial es un poco
2: también, tío, no me enseñes, tío. Sí sí. Jugar. Déjame,
1: sí, sí, sí. Que bueno, se nota también que.
2: O sea, se nota que es un juego que es más eh, welcoming. Mm por seguir con el Magic English de, <risa> del Podcast Reload en el sentido de que saben que se, que se va a jugar más, entiendo y y que, como que, te, que te lo quiere dar todo bien mascadito y tal sí y en ese sentido eh, el multijugador, que es la parte que menos eh, trabajada tengo, debo reconocértelo porque me ha dado algunos problemas y estoy esperando a pues a jugar con una gente que conozco. Eh, pero también ha, ha, in, creo, creo que los cambios que hacen, tanto en el modo horda como en algunos modos más, eh, más pachanguita, digamos, como el modo nuevo, digamos, de escape, como el grupo de escapunk eh. Los veo, los veo bien, la verdad. Creo que son cambios bienvenidos y que... Y que están suficientemente separados de la campaña en la... Si te acuerdas en el 4... Bueno, el, si, si no jugaste mucho en el 4, la cosa es que había... Eh... Había un, unas cuantas pantallas en las que entraba el fabricador o la fabricadora, creo que se llama, que es una mierda que aquí está en el modo horda... De aquí está. Es un chisme que te permite crear... Eh, pues, eh, barreras y, mm. y demás no para, la, para evitar el avance de las hordas ¿no? como un, la parte tower defense del modo sí. horda. Eh, y en la en el 4 se, estaban, estaba integrado en la campaña de alguna manera en algunas de pan, las pantallas menos inspiradas sin ninguna duda y aquí simplemente se limita al a modo horda mm. que ya, ya es bienvenido ya está bien eh, creo que está guay especializar un poco a cada jugador en el sentido de darle una serie de características más específicas eh, para para motivar un poco más el juego en, en equipo que al final el modo el modo horda es lo que es vaya ¿vale? y escape eh, que viene a ser mmm, como el modo este cómo se llama el, el modo de Battlefield este que vas avanzando por el mapa digamos
1: no me acuerdo. Creo que es rush en inglés. Creo que en castellano es asalto o algo así. Puede ser. Viene no. a ser
2: eh, ir avanzando por una serie de, de tramos de un mapa más, más bien grande. ¿Mm? Eh, y, y la cosa es que te van dando motivos para estar en movimiento todo el rato. Hay un gas que te obliga a avanzar constantemente. Entonces, eh, mola. Es un, juego, es un modo de juego con, con tensión, con. Eh, bien planteado no sé hasta qué punto tiene mucho recorrido luego hay una serie de eh, complicaciones ahí con, con unas cartas que sí tienen para ir mejorando a los personajes eh, a tus personajes por así decirlo y tal igual y en fin ahí ya es una parte más eh, a, a mí al menos me interesa menos vaya eh, pero en el multijugador por ejemplo hay un modo arcade creo que se llama que es mucho más. Eh, es, es mucho menos estricto que el multijugador de Gears eh, normal. Que, ¿Sí? es, que no sé si. Creo que fue para el 4. Durante el 4 hicieron mucho énfasis en que el, el multi de Gears era la escopeta. ¿No, ¿No te acuerdas?
1: Sí, porque había debate de si. de si tocaba cambiarlo o no y decidieron, bueno, Rod Ferguson hablaba de eso no en entrevistas, que, que lo hablaron dijeron, es que la gente da muchas volteretas y pega muchos escopetazos digamos eh, cambiamos cosas para reequilibrar el juego y fomentar la variedad de armas y se decidió que no que, que si esa era la experiencia Gear Gears y se, si lo habían decidido los jugadores, que se quedaba como estaba, más o menos como estaba la escopeta y la voltereta. Pues aquí básicamente es al revés, aquí se han introducido
2: sin eh, eliminar por completo en realidad eh, pues formas de jugar en las que sí está omnipresente la voltereta y el escopetazo eh, pues si, simplemente se incluyen maneras de dar uso a a distintas armas y a distintas formas de jugar porque entiendo que, que es relativamente desagradecido en realidad, ¿no? para alguien que no ha jugado a Gears of War eh, multijugador mm. Meterse de pronto en un, en un juego tan con, específico ¿no? y tan. Y que sí. te obliga a jugar de No es que el juego te obliga a jugar de esa manera, pero evidentemente, si todo el mundo está dando vueltas y escopetazos. Por algo será. ¿no? Claro, tú no tú no vas a ser el tonto pollas
1: que va con el sniper, ¿no? Sí. En realidad. <risa> sí. A mí me me, me. me echa un poco para atrás el multi, por eso, ¿no? Porque tú decías, para quien no lo haya probado pero también para el para el que sí y no... digamos, con el Gears 2 eso en concreto ya ya hizo su función, ¿no? Eh, entiendo que los fans son, tienen más que decir aquí que yo, ¿eh? Pero, pero que a mí me echa para atrás, o sea, ya... Me, el multijugador competitivo me parece el sitio donde más claramente Gears es más de lo mismo, ¿no? A, a pesar del modo arcade y de intentar fomentar... El uso de varias armas Y de intentar hacer cosillas Con los modos para Gustar a los eSports O acercarse a los eSports eh, Yo tengo todo el rato la duda De si realmente lo hacen así Porque creen que es lo correcto O porque ya les va bien Esa excusa Que les permite no tener que pensar otra cosa ¿Sabes? En cualquier caso el, el problema es Poco importante porque si no quiero ese multicompetitivo, ya tengo la campaña, ya tengo el Horda y ahora además tengo el escape. ¿eh? En, en, en el apartado de Tochez, Gear 5 es indudablemente Tocho. O sea, aquí por, por modos y por horas, desde luego no será. Así que no. Es, es, es tentador, ¿no? El debate del más de lo mismo. Pero creo que es que, es, que está apagado desde el propio juego. Así que ninguna queja.
2: y Yo no tengo mucho más que decir de Gears 5 Nos van a canear
1: si no decimos algo de los gráficos Así que los gráficos están muy bien O sea Es, es curioso lo de los 60 frames eh Ojo eh, Se puede quitar importancia ¿no? De nuevo es tentador decir No, en Gears el espectáculo primero Pero con Gears 5 Yo he jugado en PC O sea, la campaña va a 4K 60 frames En Xbox One X Que es un, es un hito eh, Es algo muy serio y, y en, eh, jugando empecé no a 4K, pero sí a 60 frames me, me gustó, me sorprendió para bien Encontrarme con algo tan Nintendo como eh, el, el que te joda pasar de 60 a 30 Porque las cinemáticas van a 30 ¿no? Porque tienen más efectos Los gráficos se recargan un poquito más en las cinemáticas Y, y, y pasan de 60 a 30 Y jode, dice, coño, vuelve a los 60 ¿no? Y cuando, cuando hacen esas transiciones Más o menos fluidas de Peliculita a Vuelves a tener el control Pues gusta mucho recuperar los 60 frames Así que, 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 que Bien invertida ahí la tecnología O sea, como Aunque no sea de Epic ya esto Como Demo técnica de Unreal Engine Sigue siendo Seguramente lo mejor que hay Sí, sí Así que bien, hemos pasado la marca de las tres horas, ¿eh? Tenía yo dudas de si, de si llegaríamos yo, yo a tiempo. Yo no tanto. he
0: tenido dudas nunca, lo he <ríe> siempre. Momento. No, 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 no. Ya, yo
1: he empezado a dudar cuando Víctor ha dicho lo de no comprar desde Stranding, nadie en el mundo. He dicho, igual nos queda largo ahí.
0: <ríe> Yo sabía que llegábamos. Pero ya, absoluta seguridad, 100%, cuando Víctor ha dicho, voy a ser breve. Ahí decía, bueno, ya está. Ya Hombre,
3: está.
2: No es no, no ha sido breve.
0: No, no, no es... Víctor. No es...
2: eh... eh... Lo siento. Pido, pido disculpas a...
1: a los afectados. No, no, porque esto era un poco... Dos programas en uno. Porque la idea era volver la semana pasada y nos habríamos quitado algunos análisis de encima. Pero no... No pudo ser y, y, y no. Tampoco podíamos dejar de hablar de estos juegos. Me con la leche. Y de hecho, me gustaría darte descanso, Víctor. Pero, pero es que la, la sección que vuelve, si es que vuelve hoy, decisión tuya, es tuya. Vuelve, vuelve. Efectivamente.
2: Eh, no vamos a hacer preguntitas. Voy a hacer esta mierda. y Y vamos a irnos a comer, si os parece. Porque. Lo siento por meter este. Eh, la gente que esté escuchando esto en, en, limpiando la casa o en el coche o paseando al perro eh, por un descampado que hay detrás de su casa igual, por contexto, la hora de comer no le encaja ¿no? pero es que estamos eh, muy cerca de la hora de comer y yo tengo mucha hambre entonces eh, la, la, la sección que vuelve tanto tiempo después son las peliculitas
3: Uh.
2: Aquí entra la Sintonía de las peliculitas Que no hay <risa> Que no hay Efectivamente. <risa> eh, Y eso, como sabéis O como O como uh, quizás recordéis eh, Las peliculitas Es una sección en la que eh, En la que mm, Continuando con el, eh, Mi mantra digamos es que no hay suficientes adaptaciones de videojuegos al cine hay muy pocas muy buenas debo decir hay algún, algunos de, los, de las mejores películas de la historia son adaptaciones de videojuegos pero se hacen poco por algún motivo normalmente porque se encuentran con la ignorancia y el, y el rechazo de las, de las masas furibundas que no saben de cine eh entonces en ese espíritu eh, yo lo que propongo es adaptaciones al cine de, de videojuegos de ayer y hoy ¿no? y, eh, el, el, y ya, ya tengo preparada una lista más o menos eh, amplia de peliculitas y la primera de todas que fue la, que fue de hecho la que, la que inició esta nueva etapa de las peliculitas es la siguiente Dirigida por Darren Aronofsky eh, la, película, la peliculita es Mother 3 Mother con, un, con una exclamación 3 sí. Es eh, Un movimiento extraño Porque eh, Aronofsky Pues en fin no, no se caracteriza por hacer secuelas Pero es una secuela de Mother Su película No el juego Sino su película de hace, de hace un año o dos, ¿no?
0: Pero aquí, en este en este universo, un momento. ¿Ha existido Mother 2 o hemos saltado de Mother no. a Mother 3?
2: Claro, eso es lo raro. Que hizo Modern 3 directamente, ¿no? Entonces, eh, como sabéis, Mother 3, el último juego de la trilogía Mother, de Sato y Toy, eh, unos RPGs eh, que parecen una cosa pero son otra, ¿no? como mother, yo creo que eso es lo que hizo Karanowski dijera, me interesa esta historia me interesa contar esta historia eh, pero lo más sorprendente es el cast de la película, ¿no? eh, tenemos por un lado a Flint. Flint, si lo recordáis es un cowboy al que conoces cerca del principio del juego que está interpretado, y esto ni siquiera es broma, porque simplemente creo que el actor lo haría bien pega, Matthew McConaughey Funciona. Está bien, simplemente, ¿no? no podría, podría ser otro, podría ser resines, por ejemplo. Pero es que. Pero es que este. Si veis el, el sprite del cowboy este, es que ya está. Quiero decir, es uno es dos más dos. No hay. No hay. Eh, Doblez. Luego, eh, hay otro personaje, Duster, que es un ladrón al que controlas. Mother 3 es un juego coral, ¿no? Controlas a varios personajes eh, eh, que hacen, pues en fin que no se, no se centra como el 2 por ejemplo en, la en una historia de un grupo de niños sino que hay eh, varios personajes de la misma familia y relacionados entre sí eh, y cuenta una historia tragi tragicómica Uno de ellos es Duster, que es un ladrón cojo eh, que en la adaptación al cine de Aronofsky lo hace Tilda Swinton
0: no, este, este, no está tan conseguido, ¿eh?
2: Está bastante conseguido, porque Tilda Swinton <risa> eh, puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Es la mejor actriz del, de la tierra o sea, en, en vivo, que sí, Til, pero, Swinton, no,
0: pero no le veo el parecido, Víctor.
2: Bueno, es que te lo voy a tener que enseñar. <risa> Mira, tú busca a Tilda Swinton en, vale. en Google eh. y luego busca Duster Mother 3. Y, di y dime Que no te imaginas a Tilda Swinton con un bigotillo Y una perilla
0: Pero le, y... le veo el problema, por ejemplo, como que tiene mucho pelo
2: Bueno, pero esto se, carac car se caracteriza No sé, Víctor, el cine... mira El primero,
0: el primero la has clavado Pero yo aquí veo un midcast
2: Es decisión eh, conflictiva Que le va a ganar a Tilda Swinton un Oscar Te lo digo
0: <risa> Vale, vale, Luego. correcto
2: luego Lucas, el, el niño posiblemente conozcáis a Lucas eh, porque viene a ser el clon de Ness en el Smash Bros ¿no? básicamente eh, es el personaje infantil de Model 3 eh, y aquí eh, para interpretar a Lucas tenemos eh, un, un regreso al mundo de la actuación y al, mis y al mismo tiempo un salto a, al otro lado del charco, a Hollywood eh, porque el actor que lo interpreta es Eduardo García Dudu, que es el, el burlao, el niño de Aquí no hay quien viva. Más mayor, evidentemente, es un papel difícil que él, después de toda su experiencia como estrella del trap o de la, o de la música urbana, eh, pues eh, puede interpretar un papel tan emocional como, como el de Lucas. Y por último, eh, hay otro personaje que es un perro. Boney se llama. Eh, y, y aquí es, digamos donde de, de manera muy enigmática como Aronofsky sabemos que sus películas son complejas ¿no? están llenas de eh, de ambigüedades y de, de, y de metáforas eh, Boney es un perro, insisto, y la voz ladridos la pone Javier Bardem eh, es un papel que puede parecer fácil pero en realidad está pues cargado de, de matices y, y, y prácticamente solo Javier Bardem o Tilda Swinton podrían hacerlo.
0: Pero a ver, siendo Javier Bardem, ¿no es, cre no es más creíble que se vista el de perro? Porque es Javier Bardem.
2: <ríe> ¿Eso, es, eso... ¿Eso
0: la considera Aronofsky.
2: Pero es que eso recuerda un poco a, a Wilfred, se llama la serie esa. Ah, y es verdad. El perro, claro. Entonces, y ya aparece ahí otra otra movida Wilfred en realidad es Mother 3 la serie un poco pero bueno eso, ya, eso es otro otro melón es
1: que si empezamos si, si empezamos a vestir a gente de perro nos vamos a encasillar en Wes Anderson que es lo que mató las preguntitas en su momento las peliculitas sí ¿qué sí, sí, he dicho? Sí. las preguntitas perdón sí, las peliculitas claro. las preguntitas las ha matado ahora las peliculitas Wes Anderson conocido por ser Platinum Games de eh, el séptimo arte el, Totalmente. Desde, desde, desde el prisma, totalmente. desde el prisma de entonces por ahí por ahí nos podemos hacer daño.
2: No, claro, ahora hay que. Estas peliculitas van a ser un poco más variadas. Eh, y, yo, y yo creo que Mother 3, eh, tal como imaginamos el póster ahora mismo de Mother 3, la película, es apetecible.
0: Pero aún así, Víctor, yo me he quedado aquí llena de dudas. De cómo Aronofsky ha llegado a Modern 3 desde Modern. ¿Y por qué Jennifer Lawrence aquí no tiene otro papel ni nada?
2: A ver, la cosa. Eh, hay una escena en Modern 3 muy emotiva en la que. que o sea, digamos que es la escena de los. Eh, de los girasoles. Entonces, esta escena de los girasoles es el momento en el que el personaje de Jennifer Lawrence entra en acción, ¿qué pasa? Que si lo describo mucho, hago un spoiler al mismo tiempo de Mother 3 y de Mother 1, <ríe> la película <ríe> y, y claro, y como Mother, igual que Mother es una alegoría eh, bíblica, pues Mother 3, pues también tiene un componente alegórico eh, fuerte, evidentemente
0: más convencido, Víctor.
2: Con, es, con es, Yo creo que... es una forma digna de inaugurar las peliculitas temporada 19-20. Yo lo veo, ¿eh?
0: Yo también, yo también. Sin, a tope, Víctor. Sin
1: haber jugado Mother 3, que es igual el asunto pendiente number one que tengo ahora mismo en la vida. Tan, tanta gente te sorprendería. ¿No lo, van a, no lo van a sacar de verdad, tío. O sea, no se puede hacer un direct anunciando... Ni siquiera un remake... ...como el del Link's Awakening... ...que ojo... ...ojo cuidado... ...porque ahora como no, evidentemente no sé quién es Buster... ...lo he ido buscando... ...y veo... ...que hay por ahí un rollo plastelina... ...en Mother 3... ...¿no? ...en parte del material gráfico promocional... sí sí ...y, y ahora que Nintendo está... ...que no caga con, con los materiales... ...le falta... ...bueno no, ya hay Kirby's... ...pero podría hacer ese Mother 3 de plastelina... ...ni siquiera pido eso... ...o sea... Meterlo en el Nintendo Switch Online,
3: tío.
1: Yo tengo una hot take. Fíjate lo que voy a decir. La voy a guardar. Esto es, es
2: eh, hot take. Es un poco anticipo de la, de la semana que viene. Pero el, mi hot take es que los gráficos de Link's Awakening de Game Boy son mejores que los del de Switch.
1: ¿Pero Game Boy Color o normal? Normal. No, Game Boy Color. Game Boy Color. <risa> Ve veo que no la tiene muy Muy definida todavía la hot take ¿eh? Es que
2: mm, Normal no, no, Normal, es que la cosa es que El, el, el Link's Awakening de Game Boy Color Tiene cosas que no tiene el normal Pero los gráficos buenos son los, de los Los monocromos
1: Pero no son malos Los de Switch No, son buenísimos, son buenísimos. No, Vale, vale, vale Ok, pues vamos. vamos,
3: uh, vamos, a eso, de,
2: ahí vamos. Viene,
1: de ahí viene la, la hotness de
2: eh, esta ya,
3: take. Ya, claro,
1: claro, si no, no sería polémico, es cierto. Eh, vamos perfilando eso, el programa de la semana que viene, que habrá seguramente también un montón de cosas. Del, del Zelda podrás hablar ya, claro. Porque saldrá sí, justo eh. cuando grabemos. Joder, no puedo ir al Carrefour a buscarlo, tío. Es que me voy a quedar sin amigo por el podcast, ¿eh? Fíjate tú. Puedes sí. grabar. Fíjate, Por no merece la pena, ¿eh? Pef?
0: Estaré un poco burneado no igual genial? la semana
1: que viene, ¿eh? Puedes grabar con el,
2: con la grabadora del móvil mientras vas al Carrefour. Ya. A
1: ver. Hostia,
0: esto se lleva ahora como el de este directo periodístico, Pez sí,
1: sí, 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 Eso no se descarta. Pero estará el link Awakening la semana que viene. Veremos qué pasa con Borderlands. Blasphemous también está ahí. Y no lo hemos dicho en la actualidad y podríamos el 19, es decir, en principio el día antes de grabar el podcast, se estrena Apple Arcade que os puede importar más bien poco yo me voy a suscribir de cabeza, os lo digo pero, es que eso implica el lanzamiento de unos pocos melocotonazos indies, como son Sayonara, Wild Hearts Overland y alguno más ¿El Chuchu Rocket sale el 19? No lo sé Chuchu Rocket Universe que esto no lo vimos venir pero que estaba en Apple Arcade, efectivamente Pero había otro Había otro indie de estos que Espérate, En Mutaciones Igual, no sé, hay un montón de cosas Así que, ojo Al programa de la semana que viene De momento, queda inaugurada La undécima temporada del Podcast Reload También, este año, van a acabar Los programas conmigo Recordando que el Podcast Reload Y Nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a Night Reload. También en esta temporada tenéis prorrogar los patrons. Vaya que vamos. Y si no, por pues eso, gracias igualmente a los que nos seguís y nos apoyáis. Y nos vemos la semana que viene. Gracias, Marta. Víctor.
0: Gracias a todos y a ti, Pep.
1: Chao, chao. Hasta,
0: Hasta la saludos. próxima.
3: Hope will shine up to you Everyone will howl out to do you You'll make the whole world shine